0: Ja, så tror jeg, vi lister i gang. Der var vist noget med et tog, der var lidt forsinket, det var jeg selv med, så. så nogen har været lidt stresset. Men det var det dejligt at, at se så mange. Ja, velkommen til Indrigsudvalgets høring om inddragelse af unge i lokaldemokratiet. Mit navn det er begitte Vind, og jeg er medlem af Indrigsudvalget, og så er jeg også kommunalordfører for Socialdemokratiet. Og det er jo helt fantastisk at få sådan en fyldt sal her. Det tyder på, at emnet unge og demokrati, det er noget, der optager mange, og på tværs af generationer, kan jeg se, og det er jo bare helt perfekt. Jeg håber, at vi sammen i dag kan få tilføjet noget nyt til den debat, der kører derude, og at vi sådan set kan inspirere hinanden til at arbejde videre med demokrati i de forskellige forer, vi nu bevæger os i. Og inden jeg giver ordet videre til vores moderater i dag, Naima Yasin. vil jeg nævne, at vi faktisk også har inviteret børne- og undervisningsudvalget, som i den sidste debat i dag, vi har jo tre debatter i alt, er repræsenteret ved Mads Olsen fra SF. Ja, det er godt lige fra enhedslisten, deltager i den anden debat, og jeg deltager selv i den første. Og så kommer der jo løbende politikere ind og ud af Rummet her håber vi da. Vi har allerede Lars Christian Brask fra Liberale Alliancer siddende heroppe, der lytter med, som også sidder i Indrigsudvalget. Og, og så er Christiansborg og Tavlet Hus, som I måske har fulgt med i, så er der forskellige rapporter, der kommer på bordet i dag, som mange gerne vil følge med i, så der er travlhed. Og det er ikke fordi, at de andre politikere ikke synes, det her er vigtigt, men der er mange ting, der skal passe sammen. Jeg er sikker på, at vi får nogle rigtig, rigtig spændende timer sammen, og udbytterige timer også øh, selvfølgelig. Og, øh, og nu vil jeg give ordet til Naima. Værsgo, og velkommen. Tak.
1: tak skal du have. Tak. 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 Jeg, har lige fået, jeg afprøver lige den her mikrofon, så hvis den skratter eller gør et eller andet, så sig endelig til, så skifter vi over. Øhm, tusind tak for invitationen, begitte. Øh, jeg hedder Nimmer. til daglig er jeg sekretærsleder i en ungdomsorganisation, der hedder Saga, og så er jeg halvdelen af podcasten af Seated at Table sammen med Ingrid Baraka. Øh, og på ni år er jeg frivillig sommerlejrleder på en ungdomsrede korslejr for 13-17-årige unger, der har brug for en pause fra En målgruppe, der faktisk sjældent bliver hørt, når vi taler om de her sager. Øh, det var meget kort om mig. Øh, vi har tre debatter, som Birgitte sagde, og hver, efter hver Debat har vi 10 minutter, og der skal I enten vælge at drikke en kop kaffe eller noget vand, eller gå på toilet. <laughs> så det, <laughs> det er meget intent, så I må lige planlægge øh, jeres, jeres besøg derefter. Øhm, og inden hver panel samtale, så har hver panelist 5 minutter øh, til at holde et kort oplæg, og det bliver 5 minutter, så vi egentlig kan komme til samtalen. Og hvis der er nogle spørgsmål øh, efterfølgende, så prøver vi også at åbne op i salen. Der kommer til at være to mikrofoner. I kan tage fat på, og I må meget gerne præsentere jer selv med navn, og hvor I kommer fra, inden I stiller jeres spørgsmål. Men jeg tænker, at øh, vi går i gang, og til den øh, første øh, debat, som hedder... Øh, jeg har faktisk ikke lyst til at kalde det en debat, jeg har lyst til at kalde det en samtale. Så jeg håber også, at det bliver en samtale med alle panelisterne heroppe, og I må gerne stille hinanden spørgsmål, og spørgsmål til, hvad, hvad, hvad der er af pointe, der kommer frem. Øh, og den handler om demokrati og medbestemmelse i, en øje, i øjenhøjde. Formålet med hele dagen i dag er at bidrage til den her samtale om, hvordan børn og unge i højere grad kan inddrage sig for medejerskab over lokalpolitiske beslutninger. Og Ifølge den, den nyeste Demokratienlys fra, fra november 2023, så svarede 18 procent af de 16 til 25-årige, at de ikke har deltaget i en politisk aktivitet de seneste 12 måneder. Og næsten en tredjedel af unge, 31 procent, føler, at de ikke ved nok til at kunne deltage mere i politiske aktiviteter og 18% angiver, at politik virker for kompliceret. Og meget af de her data skal vi nok komme ind på allerede i den første panelsamtale, og specielt den her med, at halvdelen af unge har lavt demokratisk selvtillid, og en stor del føler ikke, at de har noget at byde ind med i politiske diskussioner, og det betyder, at de kan forstå de politiske spørgsmål, eller at de har politiske holdninger, som er værd at lytte til. Så det bliver nogle interessante tal at dykke ned i, og til det vil jeg gerne bede Birgitte Vind om at komme tilbage på scenen, Sammen med Cecilia, undskyld, Det Dekarer? Dekarer. Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF. Maria Bruselius Jensen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Ja, jeg tror, jeg mangler... En? Maria? Bruselius? Nej? Okay. Jamen, øh... Der er nok viden på den her scene, <laughs> til at vi godt kan gå videre. For mere, øhm, måske. <laughs> øhm, ja, øh, jeg har Begitte. du har allerede præsenteret dig selv, øh, Christine Ravn Lund, øh, forkvinde for DUF, øh, og øh, Cecilia De som er nationalchef i UNICEF Danmark. Tak. Skal vi lige starte med at give dig min hånd? Og jeg tænker, at oplægget kan starte her, og så kan vi tage videre. Og jeg holder øje med tiden. Værsgo, Birgitte.
0: Hun er sikkert en god og hård ordstyre. Tak for ordet. Um Ja, jeg har mig rigtig, rigtig meget til i dag. Det er jo ingen hemmelighed af grund til, at vi er her. Det er jo i høj grad, fordi der er nogle unge mennesker, der har presset kraftigt på, for at vi her på Christiansborg tager den her debat. Og for mit vedkommende, der begyndte det på folkemødet sidste sommer, jeg deltog i en debat i, i, i hvad hedder det, ungdomsringens tals, en debat, der handlede om, hvorfor har vi ikke, ikke råd, når vi nu har lovbestemte råd. Det er sådan en af de der debatter, man går ind i som, som politiker og tænker, ja, ja, jeg kender jo godt svaret, så vi tager det stille og roligt. Men øh, jeg må indrømme, da jeg gik ud af teltet igen, øh, der, øh, der havde jeg jo over for nogle meget, meget velargumenterede unge mennesker, der havde rykket mig i, i, i min overbevisning, og det er jo rigtig, rigtig godt. Æh, hvad jeg så ikke havde forudset, det var, at de her unge mennesker øh, afleverede et lærret til mig, som jeg lige skulle tage med hjem til Kristiansborg, Og det er jo ikke så nemt at have i, i håndbagagen, vel? I flyveren, når man er flot til Bornholm. Så... Øh, Nå, det kommer lige tilbage til senere, hvordan det så kom hjem. Det var i hvert fald ret besværligt, og en enkelt gang overvejede jeg lige, om, om jeg lige skulle lade det stå. Men, men det, der var sket i den her debat, det var jo, at der var kommet rigtig, rigtig mange gode argumenter på bordet. Og jeg var blevet flyttet, og jeg havde fået noget med derfra, og det gjorde jo også, at jeg pludselig var forbundet og forpligtet, og vi havde indgået en relation. Og så fanger bordet jo. Og det er jo dybest set det, demokrati handler om. At vi lytter til hinanden, vi bøjer os ind mod hinanden, at vi prøver at forstå, men selvfølgelig også, at vi forsvarer vores egne holdninger og prøver at overbevise andre om, om det, vi mener. Så, øh, så det er jo noget af det, jeg synes er, er omdrejningspunktet for det, vi skal, vi skal tale om i dag, og håber, det bliver omdrejningspunktet. Fordi øh, det, der kan bekymre mig samtidig med, at det her var en rigtig god oplevelse og i øvrigt ser det ud som om, at demokratiet jo går forholdsvis godt i Danmark, skolevalget var en stor succes, der var jo rigtig mange, der, der deltog. Så ser det jo også ud til, når man kigger i DUF's analyse her, der kom om demokratianalysen, der kommer en gang om året, at det måske halter lidt på nogle områder. Det handler måske i forhold til, at man egentlig har tillid nok til, at man ved nok om demokrati, og også om det, man egentlig siger oprigtigt, kan gøre en forskel. Og det er jo, det er jo nogle rigtig ærlige tal. Jeg tror, det er jo henholdsvis 30-20 procent. Og, og udover det, så viser det sig, at unge, der kommer fra de erhvervsfaglige uddannelser, enten er i gang med en eller har afsluttet en, de faktisk er dem, der har den laveste demokratiske selvtillid. Og det synes jeg er ret problematisk. Også set i lyset af, at ikke kun er det unge fra erhvervsuddannelser, men generelt i høje tal, at vi jo lever i en tid, hvor vi godt ved, at det går lidt hurtigt på de sociale medier blandt andet, men også lidt hurtigt i pressen. Det er de korte overskrifter, der sælger. Det er det gule bjælke. Og det der med at fordybe sig i nogle ting, det med at få argumenterne på plads, det kan faktisk knibe lidt. Og når vi kommer til næste folketingsvalg, hvis vi venter med at få et valg til 2026, det vil mange, der håber, vi venter med, så er der over en million unge, som alene orienterer sig på de sociale medier i forhold til, hvem de skal stemme på. Og det kan man sige, at det er dejligt, nemt og easy, man kan omvendt også tænke, får vi så Kommer vi så nok i dybden? Og når man så læser dus så kan man jo også se, at de unge faktisk ikke rigtig stoler på techgiganterne, altså dem, der styrer de sociale medier. De stoler så altså heller ikke på politikerne. De stoler til gengæld på demokratiet, og det synes jeg er jo rigtig godt, og det skal vi jo holde fast i. Og det er jo noget af det, der gør, at vi skal holde gang i de demokratiske debatter. Så derfor hilser jeg jo dagen i dag særlig velkommen. Fordi et af de sociale medier, og noget andet er, alle de mellemregninger, der er i politik og i demokrati. Jeg kan huske en gang, at Mette Frederiksen sagde, at oh, jeg bliver irriteret, når jeg skal svare på dybt spørgsmål på 10 sekunder. Det kan man jo ikke. Der er masser af lag, hvis man spørger om komplicerede ting. Og derfor så tror jeg jo på, at der ligger en opgave i, at vi får dannet, at vi får lært hinanden, også de unge, at gå i dialog, og det gør man jo bedst ved at lytte. Og de unge op, Har jeg, har jeg lidt tid nu? Har jeg lidt tid nu? At, øhm, at de unge oplever bliver lyttet til. Altså, der var en, en ung fra en erhvervsskole, der sagde til mig, ja, altså, det er jo lidt svært at tro på, at ens mening har værdi, når øh, man i over et år kæmper for at få en mikron op at stå, så man kan varme sin medbragte og mad hjemmefra, øh, og man ikke engang kan komme igennem til ledelsen med det. Og jeg tænkte, det var et rigtig godt eksempel på, at hun følte sig overhovedet ikke lyttet til. Et var, at den der mikrofon ikke var kommet op, men hun har bare ikke følt, at der har været en dialog omkring det. Hun syntes bare, det var så lille en ting, og det ville jeg sådan set en ret i. Øh, og, og hun sagde, at sådan en lille ting, det gør, at man mister troen på, at, at man kan mene noget, og det kan gøre en forskel. Så jeg tænker lige meget, om det er om det er et større cykelskur, om det er flere skolemøbler, eller penge til en fest i, i, et, i et frikvartal, eller hvad ved jeg, øh, man søger om. Så det, at vi på skolerne giver os tid, til at lytte på uddannelsesinstitutioner og tid til at lytte, at demokratiet fylder mere vores hverdag. Vi har, jeg har selv været i folkeskolen i 30 år, i har vi travlt ude i folkeskolen. Der er travlt, der er travlt på alle uddannelsesinstitutioner. Men grundlæggende så er demokratiet jo noget af det, der holder os sammen som samfund og er det kit, der binder os sammen. Og den demokratiske samtale må ikke blive forsimplet til de sociale medier. Så jeg tror, at det er sådan, at det, der vil være min øh, hovedbudskab, da jeg har skrevet meget med ned, Og så vil jeg bare lige gerne, hvis jeg må lige sådan nå hurtigt af. Øh, det her lavede jeg fik med mig hjem. Øh, det kunne ikke være i håndbagagen i flyveren. Så jeg måtte løbe ned på havnen øh, i Jalinge, og så øh, var der en, der havde et skib dernede, der selvfølgelig skulle til Jylland, hvor jeg også bor. Og så skulle det med at bo på det her skib, og så kom det så i en bil til Vejle, hvor jeg så kunne hente det, og tage det med til Jælling, hvor jeg bor, og så tage det med i toget til København. Så det er blevet sådan linjeret. Men for mig er det også blevet symbolet på, at nu giver jeg ikke slip på, på den her debat. Og, og der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der står så meget på det, men det er nogle vigtige sætninger. I kan se det senere, jeg det, så I kan se det i pausen. Men jeg har faktisk taget nogle tusser med. Så hvis I har nogle budskaber, som vi kan tage med til Indrigsudvalget, udover at det selvfølgelig bliver filmet alt det her, vi sidder og siger nu, så må I gerne skrive på det i løbet af dagen. Tak for ordet. Tak.
2: tak. Christine? Ja, jamen tak for invitationen, og tak for ordet, og det er dejligt, at du er blevet nævnt simpelthen så mange gange allerede. Jeg hedder Christine Lund og er forkvinden for det, der hedder Dansk Ungdoms Fællesråd. Du og siger lige en lille smule om, hvad det er, og så siger en masse om, hvorfor jeg synes, at demokrati og unge er vigtigt. I duft er vi støftet tilbage i 1940, og det der er vores hovedopgave, det er at genvinde hver ny generation for demokratiet, og det rimer totalt på dagsordenen i dag. Og så samler vi 78 medlemsorganisationer, der alle sammen er demokratiske landsorganisationer for børn og unge, som har en eller anden idé eller værdi, de går op i, og de repræsenterer en meget, meget bred ungdom, til sammen 600.000 børn og unge i 5.000 lokalforeninger. Og det vi bruger en masse tid på EDUF, det er grundlæggende at at unge har en rolle i demokratiet, og at vi har et stærkt demokrati, blandt andet igennem et stærkt foreningsliv. Og nu har I begge to refereret til Dufs demokratianalyse, som vi laver hvert år og har gjort sådan igennem en, igennem en 12 år. Og, og den viser jo også det, du siger, Birgitte. At unge vil helt vil gerne demokratiet og er også lige så engageret i demokratiet som mange andre generationer. Men der er alligevel en, en meget stor barriere for den politiske deltagelse, der halvdelen af alle unge har lavet demokratisk selvtillid. Du redegør så fint for, hvad det betyder. Og som du siger, Birgitte, så er det endnu flere erhvervskole Og jeg synes, det er et kæmpe problem, at man som ung egentlig jo har en plads i demokratiet, man ikke føler, at den bliver mødt og at man bliver lyttet til. Og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi prøver at arbejde med de barriere i forhold til at styrke unge involvering i kommunerne. Og det er jo sådan, at i dag, der er cirka to tredjedel af kommunerne, som har det ungerådet, men det kan jo skifte meget, og der er ikke nogen krav om, man har det, og hvordan ser det så ud, hvis man har det? Og jeg tror på, at der kan være meget kvalitetsforskel også. Så jeg synes helt grundlæggende, det vigtigste er, sådan helt strukturelt at styrke, at man sikrer, at der er en eller anden form for ungeråd, eller ungeplatform, eller lignende i kommunerne, og tager højde for alle mulige ting, som sekretariatsbistand, økonomi, aldersgrænser, repræsentation og andre ting. Og jeg tror, at noget af det kan være med til at styrke unges demokratiske selvtillid, men det kan ligesom ikke stå alene. Og så er der noget i, at en ting er, når man har de der unge råd, hvordan gør man det så på en ordentlig måde, og sørger for, at det ikke bare bliver sådan et børnebord, der aldrig bliver lyttet til. Og i min optik, så er det vigtigt, at man sådan lige træder tilbage fra de der paragrafer og siger, at når man skal lave god ungeinddragelse, så handler det om struktur, og det handler om kultur. Man kan godt have rammerne, men have en kultur, der ikke inviterer unge ind i et trygt rum, som gør, at man kan sige sin mening højt. Og det betyder blandt andet, at man øh, ud over at sige, at vi skal have et unge, også prioritere øh, økonomisk, at man øh, skaber de rigtige rammer, og ikke siger, at men bare fordi vi laver en bowlingtur, så øh, har vi ligesom sikret, at unge synes, at det er fedt at være med her. Øh, jeg sagde det til en kommune på et tidspunkt, hvor jeg kunne se, at det føltes utrolig ramt af <laughs> det. Øh, men at man nu er lige, vi udover over demokratianalysen, så udgiver vi også, øh, eller uddeler vi hvert år årets ungdomskommune. Og jeg har lige været i Jammerburg for nylig, hvor man øh, i ungdomsskolen, der arbejder rigtig meget med at klæde unge på, og sørge for, at man egentlig har forudsætningerne i at gå ind i ind det der demokratiske rum. Og det handler ikke kun om, at man øh, får en mikrobølgeovn eller andre ting på sin uddannelsesinstitution. Det handler om, at unge har holdninger til rigtig mange ting i kommunen. Det kan være infrastruktur. Altså, hvor er det, cykelstien skal ligge henne? Det kan være, hvad er det for en klimaplan, der er for unge. Så jeg synes også, det er vigtigt ind i en ungeinddragelsesdagsorden, at det kun handler om klassiske ungeemner. Fordi jeg tror sådan set på, at rigtig mange beslutninger i kommunen kan blive bedre, hvis man inddrager unge. Fordi vi er en helt naturlig del af den befolkningsgruppe, øh, som skal høres og så tror jeg, nu har jeg ikke lige, hvor meget tid er tilbage. Et minut, ja. Øhm, og fordi jeg tror på, at unge er eksperter i eget liv. Vi er ikke de eneste eksperter, men vi har meget know-how øh, i, hvordan fungerer et ungeliv i dag, så øh, nogen, der måske var ung for 30 år siden. Og så taler det altså også ind i en generationsulighed, der er lige nu, hvor der er en voksende, øh, ældre del af befolkningen, øh, som jo har øh, bedre forudsætninger for at behøret, både på grund af, at der er flere af dem, der grundlæggende kan stemme, øh, men også fordi, der er mere øh, erfaring, og derfor har man flere øh, poster. Så jeg synes, der er en særlig sådan brændende platform lige nu, når man har så lille relativt lille en gruppe af unge til og sørge for, at der er de helt rigtige rammer, der løfter uh, unges holdninger ind i at styrke demokratiet. Uh, og så tror jeg også, at det er jo ikke sådan, at man bliver demokrat fra den ene dag til den anden. Så når man vender sig til ikke at blive lyttet til, så bliver det endnu sværere at vinde den der demokratiske selvtillid på sigt. Så det er vigtigt, at vi opbygger en vane helt ned fra barns ben og hele vejen op igennem, hvor man føler, at man har en plads i demokratiet, fordi det fortjener uh, hver enkelt ung, og det fortjener vi også som samfund at styrke vores demokrati igennem. Ja, det tror jeg var sådan.
3: Stine. Så vi er fortsat der, hvor du slap. Fordi man kan sige, fra UNICEFs perspektiv, så det her omkring børns deltagelse og børns stemmer, det er vigtigt, både fordi det er meningsfuldt, og fordi det giver bedre kvalitet i beslutningerne. I hvert fald, hvis processerne bliver grundigt tilrettelagt, og der bliver afsat de relevante ressourcer, så børne- og ungeinddragelse ikke bare bliver staffage, men faktisk bliver noget, der giver kvalitet, og også giver mening for dem, der bliver inddraget. Og at kan man sige, en del af inddragelsen den handler jo også om at få masseret øh, en god kultur ind i de voksne, som skal lytte til børn og unge. Altså de voksne, som er nødt til at træde et skridt tilbage, for der kan blive plads til, at børn og unge træder træ, træ et skridt frem. Og hvordan vi gør det rent konkret, kan man sige, det er noget af det, vi skal kigge på. Og det er også derfor, at UNICEF sammen med NAV og Ungdomsringen har kommet med det her forslag omkring at gøre øh, råd øh, i kommunerne øh, lovpligtige. Du var lidt inde på det her med, med Hal Kok, og i forhold til, at demokratiet det er noget, der skal vindes i enhver generation. Det ser vi jo faktisk også omkring børns rettigheder. Det er ikke bare noget, vi kan give. Det er en, en kamp, der skal vindes hver dag, og det er noget, vi skal praktisere. Øhm, og retten til at blive hørt, artikel 12, er fuldstændig central i det arbejde, vi laver, og den måde, vi arbejder på, kan man sige, når vi arbejder med retsbaseret børneinddragelse, det er både med at skabe det rum, og det er at sikre indflydelse af de børn, der skal bidrage til inddragelsesprocessen. At de faktisk er godt informeret omkring og har forudsætninger for at give nogle ekspertudsavn, men også at de voksne som den tredje del, øh, tilhørende de er til faktisk at lytte til børn, og ikke bare sidde og forhøre børn, men det kræver faktisk en del forberedelse. Der er en del voksne, der tænker, at jeg har en, en ung teenager derhjemme, eller jeg har et barn derhjemme, så jeg kan sagtens tale med børn og unge. Men der er altså ret stor forskel på at føre en øh, demokratisk samtale i øjenhøjde. Øh, så det er også noget, det, vi arbejder på hos, hos UNICEF. Og så endelig det her omkring indflydelsen, at børn og unge de skal vide, hvad deres input har været brugt til. Og man ved godt, altså det der med at og at blive hørt og få sin vilje, det er faktisk overhovedet ikke det samme, og det ved børn og unge, som er vant til at blive inddraget, men det gør en verden til forskel, øh, hvis man øh, får at vide, hvad ens input har været brugt til. Og det er noget af det, og det er noget af den, det er noget af den muskel, kan man sige, vi skal have masseret ind i det danske samfund, og der kan øh, de her lovpligtige ungeråd i kommunerne, det kan være et skridt på vejen til faktisk at opnå det her. Så vil jeg lige dykke ned i nogle tal, der taler. Færlig har nemlig også taget nogle tal med. Øh, fordi hvis vi kigger på inddragelsen af børn og unge i beslutningsprocesser, så halter det på en række arenaer. Vi lavede en undersøgelse i UNICEF i 2021 med 12-17-årige børn og unge, hvor halvdelen af børnene svarede, at de ikke oplever, at politikere lytter til deres holdninger. Kigger man ind på et område som skolen, som burde være en af de arenaer, hvor det er muligt at arbejde helt systematisk med børneinddragelse og Elevernes perspektiver, så ser det faktisk også bekymrende ud. 16 procent af eleverne oplever, at de voksne altid lytter til dem, når der træffes beslutninger, der vedrører dem i skolen, og det er et fald på 9 procent point siden 2019. 70 procent af eleverne svarer, at de ikke har medbestemmelse på emnevalg i skolen, og det er på trods af, at folkeskolenordens paragraf 18 styk 4 understreger, at fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde med eleverne. Og kun 34 procent af eleverne er enige i, at de voksne lytter til elevrådet på skolen. Det er et fald på 8 procent point siden 2019. Så det ser faktisk ikke særligt godt ud, når man kigger sådan rundt. Og hvis vi sammenligner os med lande uden for Danmark, så har vi nummer 23 ud af 24 lande i forhold til elevernes oplevelse af indflydelse på det, der foregår på skolen. Så vi har altså næsten en nummer nummershop på det her. Og det kan undre ret meget, for jeg tror, at vi har en selvforståelse af, at vi gør det her virkelig, virkelig godt. Summer vi ind i forhold til tal på børn og unge inddragelse i lokaldemokratiet, så ved vi også, at mange børn og unge gerne vil engagere sig. Og vi ved også fra jeres demokratianalyse, at unges politiske deltagelse nogenlunde er på niveau med andre lande. Og vi ved også, at mange unge engagerer sig, f.eks. gennem fællesleoveråd og ungdomsråd og kulturinitiativer osv. rundt omkring i landet. Samtidig så er der så en række barriere, som gør det vanskeligt for børn og unge at engagere sig. Kun 5% af kommunerne har nedfældt en politik eller en strategi for børneinddragelse. Kun 7% af eleverne i 6. Sin klasse oplever altid, at de voksne lytter til dem, når der skal træffes beslutninger, der vedrører dem i kommunen. Og børn og unge har ikke nogen form for lokalpolitisk indflydelse. De har fx ikke stemmeret, før de bliver 18. Og samtidig kan de ikke være sikre på, at der er et ungdomsråd i deres kommune, som de nødvendigvis kan øh, udøve indflydelse igennem. Kan få et mere? Alright. Der er en hel masse udfordringer på det her område, og man kan sige, at vi er virkelig der hvor at det er på tide, vi får kigget ikke kun på det her med om vi kan gøre det lovpligtigt at have kommunale unge men også at vi går ind og kigger på kvaliteten af den inddragelse, der sker, og vi får kigget på, om de unge mennesker, vi får engageret, om de har den diversitet. Det er forholdsvis nemt at, 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 at tage, tage dem ind, dem der ligesom er vant til at ytre sig og formulere deres egen holdning. Men det her med at få en større diversitet, det er noget af det, vi, jeg synes, vi skal prøve at kigge ind i, som jeg også godt kunne tænke mig, at vi får drøftet videre her i debatten. Fordi det er i virkeligheden der, øh, nøglen ligger til rigtig god børneinddragelse. Og så skal vi som voksne simpelthen undgå det her med at lave børneinddragelse som rent affache. Det skal simpelthen give, give kvalitet og meningsfuldhed, både for de beslutninger, der bliver truffet, og for dem, der bliver inddraget på den måde kan vi jo øh, demokratiet også i øjenhøjde.
1: Tak. Mm -hmm. Der er rigtig mange af de her pointer, der også vil blive øh, endnu mere understøttet af de andre pane øh, panelsamtaler. Øh, mm. Så det er fedt, at I lige vil lægge for. Jeg har et... Øh, jeg tænker, der hvor vi kan starte, er, at øh, vi har nævnt en masse tal. Og bare for, at vi også kan... Øh, man kan gøre alle de her undersøgelser, så er der også lavet en ø, undersøgelse på DPU på Aarhus Universitet. Er det måske mere til Christine, og hvordan du forholder dig til det? Øhm, de har lavet en, ø, en demokratianalyse, en international undersøgelse blandt, jeg tror det er 132 ø, skoler, 8. klasseselever, elever, jeg tror det er 4.000, hvis der er nogen fra Aarhus Universitet i Maratma. Øhm, og der er jo selvfølgelig forskel på den målgruppe, ø, du undersøger mellem 16 og 24 og de her 14-årige. Øhm, men dufer viser, at halvdelen af unge har lavt demokratisk selvtillid øh, og alt det, vi har talt om. ICCS undersøgelsen viser, at de danske elever har tillid til sig selv som politiske aktører, og det forstået som tiltro til egne evner til at bidrage til at medvirke i politiske sammenhænge, og desuden stor tillid til det politiske demokratiske system. Øh, og, og, det, og den her undersøgelse viser også, at der har været større fremgang i Danmark i mange andre europæiske lande. Vil du forholde dig til det? Giver det mening i det, jeg læser højt? Ja, du skal læse
2: mange ting ja. højt. Øh,
1: ja, ja, Men
2: jeg tror, altså, på den måde, at jeg er ikke sådan analyseekspert. Øh, og jeg tror, at det er Jonas Lieberkind, der har lavet den der, og har også været i debat med ham før og jeg synes, at det er fint på mange måder altså det, det viser vores demokratianalyse jo langt hen ad vejen også, altså unge vil gerne demokratiet har en masse holdninger til, hvordan samfundet skal udvikle sig så viser vores analyse så at halvdelen af unge har lavet demokratisk selvtid, og det synes jeg er enormt bekymrende det tror jeg ikke nødvendigvis er i modstrid ved at man ved en masse om politik så derfor synes jeg måske også, at vi kunne bruge tiden på noget bedre end sådan at diskutere analyser op mod hinanden jeg synes, du er meget fint, at I har redegjort for, hvad er det for en masse udfordringer, der er, og jeg tror, nu er Eleorganisationerne også med, hos os. jeg ved, at der er rigtig mange udfordringer netop, som du øh, siger, ude på skolerne også for dem der er under 16, hvor at kampen bliver den der mikrobiljøerne. Det er det der evige eksempel, fordi det er mega konkret. Jeg synes det er helt vildt ærgerligt, at det også er der det strander, fordi jeg synes ikke kun det handler om legepladsen og mikrobiljøerne. Jeg synes også det handler om hvad er det for en undervisning man skal have. Man kan have holdninger til rigtig rigtig mange ting som elev, og det at det strander allerede ved mikrobiljøerne synes jeg er lidt en for lidt erklæring. Og så kan det godt være, at der er en eller anden undersøgelse fra Aarhus Universitet som siger, at unge ved meget om politik, men, men jeg synes ikke, det gør, at debatten så stopper der. Øhm, og der synes jeg, at vores demokratianalyse viser over tid, at der er nogle problemer. Man kunne se, unges demokratiske selvtillid steg lidt under corona. Jeg tror, det, betød, det var fordi, det var meget, meget nært lige pludselig, at man ikke måtte nærmest gå uden for døren, men den er faldet siden. Og det synes jeg er helt vildt bekymrende. Jeg synes, det er endnu mere bekymrende, at det er så skævt, hvem det er, der har et demokratisk selvtillid. Og det synes jeg er en brændende platform for de der står her i dag, men jo særligt også for Indrigsudvalget, øh, som jo øh, netop øh, skal lave den der lovpligtige ungerødslovgivning.
1: Ja. Jeg, jeg tror også, at det, du, du sagde i dit oplæg, at det handler om at opbygge nogle vaner, og jeg tror, at det, det er den her undersøgelse som universitet kan vise, at forhåbentlig starter de vaner ret tidligt, allerede som 14-årige, hvis, hvis, hvis der tilliden bliver bygget op. Øhm, Cecilia, i forhold til, at du nævner, at det allerede står i børnekonventionen, alle de her rettigheder, man egentlig har som barn, jeg tror, det er ret interessant at skulle... skulle kan, vi, kan vi sætte ord på, hvordan undgår vi, at vi hele tiden kæmper for rettigheder, der allerede egentlig er øh, besluttet, og man måske ikke selv er bevidst om, hvad har jeg egentlig ret til? Hvad for nogle sager må jeg som ung have en mening til, i forhold til, at du sagde, at der er også rettigheder til at bestemme, øh, hvordan skoledagen skal indrettes, eller hvad der skal undervises i. Hvor er det, at vi, vi mister den, eller hvor er det, at hullet opstår?
3: Øh, at... Øh... Ja, vi har de her rettigheder, vi har dem i medfør af børnekonventionen, men vi skal have det, der står på papir, ud til praksis, og vi skal ligesom også have det fra, fra hjerne og ud til hjerte i det, vi gør. Og jeg tror, hvis vi starter, når børn og unge er 14, så starter vi for sent. Jeg tror simpelthen, at vi skal starte endnu tidligere. Der står også i folkeskolens formål, at den skal forberedes, folkeskolen skal forberede eleverne til rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, og skolens virke skal være præget og åndsfri, lige, lige demokrati. Så det er simpelthen noget, vi skal give lærerne. Vi skal give lærerne et sprog for at tale om inddragelse, vi skal give lærerne et sprog øh, og nogle kompetencer til at lave god børneinddragelse, så det er noget, vi gør, ikke noget, vi, vi, vi ligesom tror, sker af sig selv. Det er faktisk noget, der kræver rigtig meget planlægning, også at der bliver sat nogle ressourcer af. Og jeg kan også se, at altså, øh, vi har lige lavet en undersøgelse sammen med danske skoleelever i forhold til Øh, hvad hedder det, elevers øh, deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet, at kvaliteten af inddragelsen halder enormt meget. Og det er simpelthen fordi de her skolebestyrelser og den kontaktlærer, der står øh, på skolerne og skal facilitere de her inddragelser, ikke har kompetencerne til at lave, lave reelt inddragelse. Så jeg tror, vi skal simpelthen ind og, 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 og arbejde med øh, en, en mere aktiv, direkte, bevidst kultur omkring øh, inddragelse. Øh,
1: ja. Ja. Inden jeg kommer, er det en pointe til til alderen, eller så vil jeg
2: lige ja, jeg tror bare at jeg er meget meget enig i at 14 år det er alt, alt, alt for sent og jeg synes også det er for sent at starte i folkeskolen altså jeg tror på at alle børn øh, har værdi og at man også skal inddrages når man er yngre end folkeskolen så er det klart det måske ikke lige er den store klimaafsorden, der fylder allermest for den treårige, men det der med, at man har værdi, og det, man siger noget har en betydning, er enormt vigtigt. Og så er det klart, at der er et tilbageløb af, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, og hvorfor er det, det ikke kan, det er enormt vigtigt. Jeg tror, ind i det der med børnerettighederne, er der jo også et rigtig oplagt første step, der hedder at inkorporere børnekommissionen i dansk lovgivning. Altså allerede der øh, vil vi have en meget, meget stærkere platform for øh, børns øh, rettigheder. Og så er jeg bare meget enig i det der med... Øh, børnesynet betyder rigtig meget, og at man kunne starte med, at dem, der stod for elevrådet som lærere, faktisk havde ekstra timer til det, fordi det er rigtig mange steder, man ikke har det, og det er der ikke nogen krav om, at man har.
1: Hvordan ser du din rolle, Birgitte, som politiker til at skabe de her gode rammer? Jamen, så altså, det er jo klart, at rammerne betyder
0: jo rigtig meget. Blandt jeg har simpelthen fået en plads i solen her. Men det går, det går, det går. Ej, altså... Noget af det, og det er jo fuldstændig rigtigt, i folkeskolen har der, er det jo forsvundet lige så stille, selvom jeg tror nok, at hvis man spørger en lærer, hvis man går ind og en dør på en selvfølgelig folkeskole, det vil sige jo jo, vi, vi spørger dig børn og så videre, men, men jeg tror at desværre, at fokus har flyttet sig, og det er der mange grunde til. På et tidspunkt har der været rigtig, rigtig mange, det er jo det Folketinget nu også prøver at sætte opgør med, har der været rigtig mange delmål i folkeskolen. Over 4.000, som lærerne sådan skulle have fokus på, når de skulle undervise. Og de blev også målt og på, om de kom omkring alle de her mål. På et tidspunkt var der over 200, jeg mener, det var 245 eller 250 delmål alene i børnehaveklassen. Der er 200 skoledage i børnehaveklassen, men der var 250 delmål. Det siger jo sig selv, at det giver ingen mening. Men hvis man er en, en, en pligterfyldende underviser, som kan se, at det her det står faktisk i det, jeg skal. Og, og man som forælder også bekymrer sig om sit udvikling og ved, at man kan følge med. Inden på nu noget, det ikke indtret, det i dag. Ikke? Og I ved meget mere, hvad det hedder. Det er fem år siden, jeg folkeskolen. Men der kan man jo som forælder følge med. Og, og det ligger også i pres på lærerne. Så jeg tror, det svære, at vi har fået, har fået opbygget et skolesystem generelt, der har haft meget fokus på på resultater og karakterer mere end måske det relationelle, og det, der er imellem os, det er det, det kit, der binder os sammen. Det kan der være mange holdninger til, men det er i hvert fald noget af det, som, som vi her som lovgiver er ved at tage livtaget med, det er faktisk hele Folketinget, der, der er med på den dagsorden. Det er ikke sådan en partipolitik på den måde. Der er vi faktisk meget enige om, at vi bliver nødt til at se på at have nogle andre, hvad skal man sige... Øhm Værdier til grund for og det vil jo betyde rigtig meget for lærerne når, når det slår igennem, hvor, hvor de kan rette deres fokus hen men jeg er helt enig i at øh, der ligger en opgave også herfra til at sætte fokus på demokratiet i lovgivningen og rammerne mm. og
1: det vil også, jeg er også vildt glad for at du ikke sagde at kommunerne har jo selvstyr altså sådan, der, der kommer også noget i det der med hvor skubber man ansvaret hen i forhold til hvordan kan vi implementere forandringer og, og processer i det Cecilia, du markerede lige. Måske det, kan du også øh, sætte nogle ord på. Hvordan vi, hvad er det for nogle danske traditioner, vi har med at inddrage børn og unge? Og er vi gode til det? Du skal lige ja.
3: øhm, Jamen, Jeg tænker bare først i forhold til det, til det Malene sagde omkring øhm, det her med at frisætte folkeskolen. Det går vi også ind for i UNICEF Danmark. At vi skal simpelthen have, have glæden tilbage i børns øjne, og vi skal stoppe med al den målstyring. Og samtidig ved vi også, at der er stoftrængsel i skolen. Og nogle af de øh, emner, som, som jeg fra sådan et kan være bange for, kan forsvinde, det er netop øh, dannelsen til demokrati, og det er undervisning i børns rettigheder. Vi er kommet med en anden undersøgelse her sammen med Institut for Menneskerettigheder i år, der viser, at der er sammenhæng mellem kendskabet til øh, rettighederne, altså kendskab til ytringsfrihed, øh, privatlivsbeskyttelse, forbud mod tortur, forbud mod vold osv., og, og så børn og unges indstilling, over for øh, rettigheden. Så hvis de ved, har et lavt kendskab, så synes, har de større tilbøjelighed til at synes, at det er okay, at staten overvåger i vidtgående omfang, og det er okay, at, at voksne udøver vold mod børn som en del af opdragelsen. Så der ligger altså noget der, der i, i, i farten, i, i, i forsøget og i, i den gode intentionstjeneste, kan risikere at sætte nogle af de her rigtig vigtige indholdsområder øh, over styr. Det kan jeg være, det kan jeg være, øh, være øh, bange for. I forhold til de spørgsmål omkring danske traditioner, så tror jeg, at vi har en selvforståelse i Danmark om, at vi er super gode til at lytte til hinanden, og det er vi også rigtig, rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Det er bare ikke noget, der sker af sig selv. Det er typisk sådan, at vi er gode til at lytte til børn og unge, når det er nemt. Det vil sige, når børn ikke larmer, når børn ikke har særlige udfordringer. Når, øh, der er, når, når, altså, også, vi kan også bare se for til de sager, der er kommunalt, der hvor børneinddragelsen den halter, det er med børn med diagnoser, hvor børnesagsparameter viser, at i 48 procent af tilfældene i sidste instans, hvor det handler om at skulle sanktionere børn i forhold til, at de skal fjernes fra hjemmet, så sker der ikke en reel inddragelse på den konkrete foranstaltning. Så der, hvor inddragelsen virkelig har værdi, og der, hvor inddragelsen skal stå sin prøve, og der, hvor vi skal være gode til at lytte, der halter det. Så man kan sige, at vi skal simpelthen blive bedre også til at sætte ressourcer og midler og uddannelse af til at sætte fokus på reel børneinddragelse der, hvor den virkelig skaber værdi, og det er for de børneunge, som er allermest udsat.
1: Du skal lige tænne.
0: Det fordi, jeg ved, at i det her lokale i dag sidder nogle repræsentanter for en forening, som varetager altså unges interesse unge med, med, med udviklingshæmmet. Altså, og, og det er jo en gruppe, som tit forsvinder ud. Nu snakkede jeg om, om børn på erhvervsskolerne, unge på erhvervsskolerne. Men, men vi har jo også mange unge, som måske ikke har begreberne, måske ikke har muligheden for at følge med kognitivt på, på det niveau, som, som alle andre har. Vi har for eksempel, vi, vi oversætter, hvis man øh, er død, så har vi tegnsprog. Øh, men vi har også sådan en, nogle unge mennesker, som måske en gang imellem har brug for en ekstra hånd på en anden måde. Og når jeg nævner det her, så er det fordi, det, det, det skal talsættes. Og det tror jeg ikke er blevet talsat sådan lige her i det her lokale, før på den måde i den her sammenhæng. Fordi vi skal huske, at demokratiet gælder for alle. Øh, ikke kun dem, der smart i fart og, og køre med klatten og har travlt, det gælder for alle. Så et inkluderende demokrati,
2: det skal inkludere alle unge. Tak. Kristine? <coughs> ja, øh, det er jeg fuldstændig enig og jeg tror også bare, altså, man kan... Det er rigtigt nok, at man skal støtte op, og mange unge, men, men jeg er ikke i tvivl om, at alle unge kan organisere sig. Altså, det kan vi se, fordi at lige meget, hvad det er for en, en skoletype, jamen, så er der nogen, der organiserer organiseret i elevrådet. Så er det klart, at der er nogen, der har meget, meget øh, bedre øh, forudsætning for at gøre det end andre. Men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at slå fast det der med, at, øh, at netop det ungesyn, hvor man siger, ja, jamen, det, det er alligevel for svært. Og vi holder ud, at det er fuldstændig over for, at alle har mulighed. Altså på STU-skoler er der også elevråd, Og så er der nogle steder, man prioriterer det alt for lavt, og det er der masser af potentiale for at gøre stærkere. Men, men, men jeg vil ja, bakke i ret i at sige, at det er vigtigt, at man ser på alle unge, både dem i udsatte positioner, men også i bredden. Og nu snakker du tidligere om det der med diversitet og mangfoldighed. Så der synes jeg også, at det er vigtigt, når man laver sådan nogle unge eller hvad det er elevråd eller andet, at man tænker repræsentativt, og at man tænker, hvem er det, der kan repræsentere flere grupper, som man netop, hvis man har nogen, der har nogle funktionsnedsættelser, eller er udsat på andre måder, har et forum, hvor man kan drøfte, hvad er vigtigt for os, og kan vælge en, der skal ind i noget andet, så man sikrer på, at det ikke bliver eksemplets magt, som står og taler på vegne af mange unge, eller det er de ti, der lige havde lyst, som gør det, men at man repræsenterer bredere ud og styrker demokratiet på den måde, at man netop sikrer sig at gøre det for alle de forskellige grupper. Kan du
1: ikke sætte nogle ord på os, hvordan du så kan samarbejde med kommuner og skabe de her platforme, hvor unge kan blive hørt og taget seriøst?
2: Jo, altså man kan sige, at vi er jo en landsorganisation i DUF, så derfor vi ikke, tager vi ikke alle kommuner i hånden, som har brug for hjælp for at bruge det som, som eksempel. Men vi er begyndt at få stigende interesse for det, og derfor svarer vi jo pænt kommunerne. Men lige nu er jeg faktisk ved at udarbejde en guide til ungeinddragelse i kommuner. Den er så ikke færdig nu, så det er jeg kan lure eller hvad hedder det, afsløre, at det nok bliver lanceret lige op til folkemødet forhåbentlig men der arbejder vi ret meget på at lave sådan en guide som selvfølgelig handler om hvordan man laver man det gode unge råd men jeg tror også jeg har brug for at sige, at det ikke er ikke løsningen på alt ungedragse. Det er mega vigtigt, at der er et godt ungeråd, men som man kunne se i den nu nævnte kommune før, den valgte vi også til Årets Ungdomskommune, fordi de tænker i mange forskellige baner af, hvordan man involverer unge, netop fordi der er forskellige præferencer for forskellige børn og unge i. Hvad er det, man gerne vil have et sag på, og hvad er det for nogle rammer, der skal være for, at man får det sag. Så derfor eh, laver vi en guide både til kommunerne, men sådan set også til unge selv, netop fordi det der med kendskab betyder enormt meget, og at man ligesom har noget at stå på og sige, at jeg har faktisk ret til det her. Her, og det der kan du ikke sådan lægge ned over hovedet på mig. Så vi regner med på den måde at gøre det, lave den der guide, og det er ikke sådan en one size fits all. Altså jeg er meget opvist om, at den rigtige løsning for Faneø ikke er den rigtige løsning for København. Så derfor synes jeg også, det er vigtigt, at hvis man laver sådan, forhåbentlig vedtager, at det skal være lovpligtigt med ungerøde kommuner, laver en eller anden form for rammelov, som giver noget frihed til, give unge ungerådene på en god måde, men at man forholder sig til, hvad er det for nogle elementer, der skal være i et ungeråd, og så kan det se forskelligt ud forskellige steder. Og så kan man sige, nu var der 18 kommuner, tror jeg, der søgte søgt om at være årets ungdomskommune i år, og det ser jeg så altså også som et ret positivt tal i forhold til, hvor mange der opber sig, fordi man gerne vil unge i kommunen, og godt kan se, at det er en del af det at være en god kommune, ikke kun for unge selv, men for en hel kommune.
1: Cecilia?
3: Ja, jeg vil gerne lige knytte en ekstra kommentar omkring det her med, med demokrati, i skolerne og øh, elevrådsarbejdet. For vi har faktisk lavet en, en helt spridt ny undersøgelse her med, med danske skoleelever, netop omkring det, øh, som viser, at, øh, at på et så står det virkelig ringe til med elevrepræsentationer i skolebestyrelser, og det er heller ikke lovpligtigt på et Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, når vi taler diversitet og repræsentation, og det er et sted, hvor vi rigtig med rigtig stor fordel kunne stramme op, også i forhold til, at vi ved her nu med de her, den her øh, løsning af, af, af fælles mål, der kommer øh, bestyrelserne til at have en meget større betydning, kan man sige, på i forhold til det, der kommer til at ske på skolerne. Så det er så vigtigt, at vi får kigget på specialskolområdet også, og får sikret dem en reel adgang. Og på samme måde, på grund af, at, at private folkeskolerne, at de har så meget frihed, så er det heller ikke lovpligtigt der. Og der er rigtig mange der, der heller ikke har elevrådsrepræsentanter. Og selv på folkeskoleområdet, vis vores undersøgelse, at der stadigvæk folkeskoler, som, som ikke har elevråd eller har nogen, som er i virkelig dårlig stand og som ikke reelt fungerer. Så jeg tror, det der med, at det er en altså deltagelse og medbestemmelse i øjenhøjde, det er en muskel, der skal øves. Og, og, og det sker ikke af altså sig selv. Vi skal simpelthen have skabt nogle gode lovgivningsmæssige rammer, og så skal vi på den måde få skabt et sprog og nogle kompetencer. Både hos børn og unge, men også hos de ansvarlige voksne, som skal facilitere en god øh, inddragelsesproces. Det er simpelthen så vigtigt, at vi, at vi får sat fokus på de her rammer. Det er det, vi kan gøre, og det er det, I kan gøre her inden for Christiansborg. Og så er det altså også op øh, til kommunerne selvfølgelig og folkeskolerne så at, få, at få løftet det konkret. Og der skal være plads til, at man gør det på forskellige måder. Men de der rettigheder, som vi har i børnekondition, de skal ned og beskyttes også i national lovgivning. Og der er altså et gap lige nu i forhold til børn og unge inddragelse, hvor vi kan gøre det meget bedre i Danmark
1: Inden vi lige har det sidste kommentar fra Christine og Birgitte, så må I gerne forberede jeres spørgsmål, for så har vi lige fem minutter tilbage af samtalen. Christine.
2: Jeg vil bare sige, at PREACH på det der med lovpligtighed i forhold til specialskoler og sådan noget, så tror jeg, at du vars lige lidt inde på det, men du kan ikke lige huske, hvad det, er, det hedder. Men det, der skal kigges på folkeskolen, som ikke er en reform, men som skal fjerne alle de der mål, der er der jo lagt op til meget frihed, og at bestyrelserne skal fylde meget mere. Og der synes jeg, at der er enormt meget potentiale for at sætte en fed streg under, at elevrådene også er en del af det. Og både elevrådene, men også ind i de repræsentanter, de har i skolebestyrelserne. Så det er nu det ikke det, vi drøfter i dag, men bare sige, at det synes jeg også taler ind i hele den her øh, dagsorden. Og så vil jeg sige, det jeg i hvert fald fornemmer, at man kunne se, det er, at under Corona har der været dy et dyk i mange elevråder. og det er meget naturligt, fordi man har jo ikke været på skolen, og at der er rigtig meget fællesskab og kultur i det at have et elevråd. Så derfor synes jeg også, der er noget potentiale i, så at give et ekstra boost nu netop for at styrke det der med, hvad vil det sige at have et godt elevråd og sørge for, at det kan blive videreført øh, For eleverne og ikke bare tænke, at det kommer af sig selv, og det er bare nogle nye unge, der skal det, fordi det er vigtigt, man understøtter det øh, som skole, og der er nok en særlig udfordring også øh, på. Bag af corona, hvor der simpelthen har været nogen, der jo ikke har været særlig meget skole over en hel, hvad hedder det, uddannelse nærmest, ikke, hvis man går på en to- eller en tre uddannelse.
1: Tak. Begge det sidste. Hvordan kan de politiske beslutningstagere faktisk aktivt lytte og, og engagere børn og unge i beslutningsprocesserne, uden at det for eksempel ser på folkemødet, eller at man, man giver en gave med hjem, der så øh, ja, forfølger dig <laughs> i lang tid? Øhm, har du, hvordan hvordan hvad, hvad kan være opfordringen til dine kollegaer?
0: Ja, altså, øh, jeg gider, jeg havde svaret. <laughs> jeg tror nemlig ikke, det er så enkelt. Altså, jeg er jo rigtig glad for de input, der er kommet fra begge to her. Og dem tager vi selvfølgelig med tilbage i udvalget. Men altså, det er jo den der evige balance, nu sagde du, at ikke man nævne det kommunal selvstyre. <laughs> Og det er jo den der evige balance med, hvor, hvor, hvor faste rammer vi laver herindefra i forhold til kommunerne. Fordi one-size-fits-all-modellerne, dem skal vi helst ud af, fordi de dur heller ikke. Mm. Så, så det er noget med at, at finde en måde at få det konstrueret på, så, så vi har et fælles sprog om, hvad der er vigtigt. Og jeg synes, noget af det, der går igen, at komme måske til at gentage noget af det, jeg indledte med... Altså de unge, jeg har talt med, fordi det er jo så også det, der skete efter det her lavet kom ind på mit kontor, så har jeg holdt møde med, med en forskellig række unge, øh, ungdomsorganisationer. Og så sådan det samstemmende, synes jeg, det, det der kommer ud, det er, at øh, jamen, vi behøver nemlig ikke at få vores vilje hver gang. Det er ikke så meget det. Det handler dybest set om at blive taget alvorligt. Og, og lige der, der tror jeg, at, øh, at der ligger noget i den tid, vi er i, eller har været i, hvor vi også skal tage et opgør med den måde, vi ser på det på. Ja, jeg kunne sige meget, nu skal jeg ikke gøre det for langt, men jeg tror, hvis du som jeg svarer på de spørgsmål til, hvad vi kan gøre, ja, vi kan selvfølgelig skabe nogle rammer herinde, men jeg tror faktisk, at den samtale, vi skal have med hinanden, den kan vi ikke, vi, vi er her i dag sammen, og det er rigtig dejligt, men vi skal faktisk, når nu, at, at der kommer måske noget fra jer, så skal det ud og leve. Altså, det skal jo simpelthen ud at leve, fordi vi skal have ejerskab til det. Vi kan ikke på Christiansborg trække noget ned over hovedet, øh, på kommunerne og sige, nu skal I gøre sådan her. Altså, så, så, så møder vi modstand. Øh, så, og, men jeg ved også, hvis kommunerne får øje på det guldæg, som jeg også vil kalde det, det er. Det er et gulag. Altså, tænk så, kommunerne skriger efter unge, skriger efter arbejdskraft. Så jeg synes, at der er et guldæg her at engagere de unge lokals. Og de måske kommer tilbage den dag, de uddanner sig, eller, eller hvad ved jeg, og bosætter sig i kommunen igen. kan jo også er et problem i mange kommuner. Der er et guldæg i at reelt lave, eller skabe medbestemmelse for, for børn og unge. Og det guldæg, det skal vi jo simpelthen have til at skinne øh, fra nu af, tænker jeg, og, og hjælpe hinanden med det. Det var et lidt floffigt svar, men jeg tror heller ikke, der er et
1: enkelt svar. Nej,
2: tak for det.
1: Christine, er, I må lige gerne række hånden op, hvis ja. I har
2: spørgsmål, og så kommer der en mikrofon. Jamen, det er bare fordi du spurgt, hvad kan man gøre, og nu siger du det der med, at det er vigtigt med et fælles sprog. Og jeg tror, det der nogle gange sådan er, når vi snakker ungeinddragelse, så snakker vi inddragelse, vi snakker høre unge, vi snakker nytte til unge, så er det meget vigtigt at sige, at der er meget forskellig kvalitet i ungeinddragelse, og der hvor man aser på ungeinddragelse, det er at give unge beslutningskraft. Altså, så man kan høre nok så mange unge, men hvis man virkelig vil den der ungeinddragelse, så skal man give beslutningskraft til unge, og så maxer man ud der, og så synes jeg, det er bedre at have et eller andet advisory board end slet ikke at have noget. Men bare for at sige, der er altså en, delt, hvad skal man sige, en stige og et hierarki hvornår laver man mega, mega god ungeinddragelse, og hvornår laver man ikke så god ungeinddragelse. Der synes jeg, vi skal begynde at snakke mere om, hvordan man tager unge helt med ind i beslutningerne, og ikke bare eh, tager deres besyv med, eller tager vores besyv med. Ja. Tak. Der er et spørgsmål der noget. Ja.
4: <laughs> ja, tusind tak. Det ligger faktisk det, i de forlængelse af det, du lige har snakket om, Christine. Jeg hedder Asker og jeg er forperson for Danske Gymnasieelever samslutning, som er elevorganisationen for gymnasieelever. Jeg var lige ude på Rødovre Gymnasium i dag. De havde elevrådsdag, og jeg var derude at holde oplæg. Og det, som de fortalte mig, det var, de havde egentlig en rektor, som var rigtig god til at høre på elevrådet. De havde nemt ved at kunne få møder med ham, og døren stod altid åben, og de kunne komme ind og, og snakke med rektor, hvis de havde noget, de havde fundet ud af, de gerne ville ændre på skolen. Øhm, men der var en elev, der sagde det, som han sagde, det meget rammende. Han sagde, at rektor han vil gerne høre på os, men han vil ikke lytte til os. Øhm, og det tror jeg er et problem, som går igen rigtig mange andre elevråder og andre steder, hvor man prøver at inddrage unge og give unge en stemme. Den stemme den bliver hørt på, men den bliver ikke lyttet til. Og derfor kunne jeg egentlig af ren nysgerrighed kunne jeg godt tænke mig at høre nogle af jeres tanker om, hvad man sørger for, at hvis man nu får lavet de her ungeråde ude i kommunerne, at man så sørger for, at det også bliver en reel og meningsfuld unge inddragelse, ikke bare bliver sådan noget altså Trofæ der altså, om man kan sige, at nu har vi hørt nogle unge, og så noget, men altså, hvordan kan man indrette dem på en måde, hvor at man sikrer, at de her råd, også bliver lyttet til, og ikke bare hørt på, at de rent faktisk får en reel indflydelse på de beslutninger, der skal tages i kommunen. Tak skal jeg
1: have. Cecilia, vil du prøve?
3: Ja, tak for et rigtig relevant spørgsmål. Jeg tror... Det, vi skal blive rigtig gode til i forhold til at skabe nogle gode rammer for de øh, rådene ude i kommunerne, det er at gøre det klart for de voksne, der er ansvarlige for inddragelsesprocessen, hvor vi er henne. Altså det her med, om er det en, en konkret beslutningskompetence, der bliver lagt ud til ungerådet? Er det ungeråd, der får, en, øh, får de en indstillingsret, så de kan indstille noget til byrådet? Hvad er det, det går ud på? Eller er det en høring? Og så det her med at sige at lytte til og høre, det er ikke det samme, og det skal, det skal voksne forstå, så der ligger... Jeg tror, der er mange, der, når man taler om børn og unge inddragelse, så tænker man, at oh, det er simpelthen det børn og unge, der skal lære en hel masse. Børn og unge, de kan faktisk godt. Det er voksne, der skal, der skal simpelthen lære og lytte til børn, og det betyder, at man skal give meningsfuld respons. Det betyder, at man skal give helt klar tilbagemelding på, hvordan har inputtet været brugt, hvis det bare har været en høring. Eller hvordan bliver der fuldt op på den beslutning, der er blevet truffet af unge? Og hvad er det for nogle ressourcer, der så følger med den beslutning? Så der er fuldstændig gennemsigtighed, transparens og tydelighed. Altså det er virkelig tydelighed på inddragelsesprocessen. Og der arbejder vi i UNICEF Danmark ud fra børnekonventionen. Og vi har sådan nogle general commons, der handler om rettighedsbaserede børneinddragelse. Hvor vi bruger en model for, hvordan man kan sikre, at vi kommer de forskellige trin igennem. Og det, det er ikke bare noget, der sker af sig selv. Det er noget, der kræver ressourcer og tid, men også dygtighed. Og det er ikke nok bare at have, have, have sin, uh, sin dør åben ind til rektorkontoret. Det kræver meget mere end det. Så det er også, uh, altså, vi skal simpelthen have blik på de voksne. Det er dem, der er ansvarlige for den her uh, børne- og vi
1: lige tage sidste spørgsmål med i den blå? Og så håber jeg, at du kan gøre det til et meget skarpt spørgsmål.
0: Æh, ja, det vil jeg så prøve. Jeg hedder Marie Berensen og sidder som sekretariatsleder hos Musiker Unger. Og I taler øh, forståeligt nok rigtig meget om øh, skolerne. Øh, men jeg vil også flage, at der er et fritidsliv øh, for de unge. Øh, blandt andet også i øh, kommunal regi i form af musikskolerne. Og jeg vil kunne godt tænke mig at høre jeres øh, tanker om
5: øh, unge inddragelse i, i, i fritidslivet.
2: Christine? Ja, jamen jeg er jo jævnt glad for fritidslivet. Det er da nok ikke nogen hemmelighed. Så derfor synes jeg helt klart, at børn og unge skal inddrages i det. Og jeg tror, det er også derfor, jeg sagde tidligere, at jeg synes, man skal passe på med at tænke børn og unge ind i kun i uddannelse. Og jeg synes også, man skal passe på med kun at tænke det ind i fritidslivet, fordi at uddannelse og fritidsliv er det, der måske er meget relevant for børn og unge, men man skal tænke det ind i alle områder i kommunerne. Fordi at vi inddrager ikke unge, fordi unge kun mener noget om os selv. Altså vi inddrager unge, fordi vi skal være en del af vores fælles demokrati. Og det det er jo øh, præmissen for demokratiet, at man mener noget om alle mulige forskellige ting, der også vedrøres alle sammen. Så jeg, bare for at sige, at jeg er helt enig i selvfølgelig skal man lytte til børn og unge i fritidslivet, øh, hvad end det er på musikskolen eller det er i folkeoplysningsudvalget eller det er noget tredje, og der kan man bruge de øh, samme, hvad skal man sige, organer som man ellers bruger, men man, det er vigtigt at man bruger det øh, endnu bredere, og så tror jeg bare at jeg vil lægge mig lidt i slipstrømmen her og sige at det der med klare rammer er enormt vigtigt. Øh, nu Asger og mig har lige siddet i øh, et ungespilspanel i Skaldministeriet, hvor der havde vi ikke beslutningskraft. Og jeg har alligevel rost det der rigtig meget, fordi der var enormt klare rammer for hvad det var for en opgave vi skulle udfylde, så det var nemt at gå ind i. Og der var også en kultur af en minister, der prioriterede det og lyttede rigtig meget til det. Og så tror jeg, at den sidste ting vil være, at hvad end det er fritidsliv, eller det er uddannelse eller noget andet, men så er det vigtigt at kende, at for nogle voksne er det en tung omgang. Men det gør ligesom ikke, at man ikke skal gøre det. Og der er det helt rigtigt, at det handler ikke om, at det er børnene, der er besværlige. Altså hvis det, der ikke fungerer, så er det de voksne, der er besværlige. Så er det ikke børnene. Og det er fordi, de så ikke tager den opgave seriøst, som de skal
0: Birgitte, vil du have det sidste ord? Jamen tak. Jamen, altså, som jeg sagde før, så tror jeg, at ø, vi har brug for, og du sagde det så fint i starten også, Christine, i forhold til, at vi har. hver generation skal have en samtale om det her. Og den samtale, den har vi i gang nu, og den skal vi også have i fritidslivet. Fordi fritidslivet har jo også udfordringer, men det er også i fritidslivet, og der tænker jeg på rekrutteringskraft til frivillighed osv., men det er også i fritidslivet, der er en høj grad demokratisk standelse, og det er der, vi får skabt en stor del af vores identitet. Og det, det vi har med os fra vores fritidsliv, vi faktisk læner os op ad i senere livet, ofte. Det kan være spartebevægelsen, det kan være sport, det kan være, ja, hvad som helst musik. Og derfor så betyder det selvfølgelig også rigtig meget, og jeg ved ikke, om man kan lave sådan nogle, nogle Bestemte rammer for det, det tror jeg sådan set ikke, man kan. Men, men igen, det skal være en del af det danske DNA, at øh, demokratiet er en grundlæggende værdi, og at, øh, at det skal det skal gribes. Og det er nok ikke alle, der, der kan det. Men, men man skal måske. Ha' nogen i hver forening, der kan. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Men, øh, men der skal være en interesse for det, og der skal være en vilje til det, for ellers så, så bliver det sådan noget pseudo. Og det, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Øh, der er jo nogle foreninger, for eksempel som, som har det som en del af, af deres formålsparagraf. Øh, men det er jo ikke alle foreninger, der har det. Men man kan med fordel jo øh, kigge kig den vej, for eksempel. Øh, og jeg, jeg tror, at øh, det er faktisk et meget godt sted at slutte lige den her runde med foreningslivet, fordi lige der, der ligger der også noget guld og venter, og vi skal måske også, når vi taler om, om hvad hedder det, ude i kommunerne, have en bevidsthed om at få skabt de der forbindelser øh, imellem også fritidslivet og det kommunale, så vi får spredt de gode energier.
1: Tak. Sidste, sidste.
2: Ja, altså jeg tror bare, at det ligger lidt i slipstrømmen af det der, at øh, nu er det, det er ikke alle foreninger, der sådan, øh, elsker det der demokrati. Jeg kan sige, at alle de foreninger, der er med at du elsker demokratiet og er demokratisk opbygget. Og bare for at sige, noget af det, der er fuldstændig centralt i god øh, ungeinddragelse og god ungeråd, det er demokratisk organisering. Og det kan børn unge godt, og det er en kæmpe styrke det der, når man er organiseret. Så hvis man vil lykkes med god ungeinddragelse i kommunerne, så bliver man nødt til at bruge forenings- og fritidslivet og elevrådene, fordi ellers så får man overhovedet ikke æsset øh, noget som helst ved at hive, øh, 10 så bare helt inde i foreningsled og organiseringsrolle i demokratiets opbygning, fordi det også er der, man lærer demokratiet at kende. Fedt.
1: Tusind tak. Tak til Cecilia, tak til Christina, tak til Birgitte. Vi har syv minutter. Vi skal lige catch op på tiden her, så syv minutter, til vi er tilbage igen. Tak. Dejligt. Du kommer bare op. Det gør yes. vi, uh, yes. Så starter vi vores uh, nummer to samtale i panelet uh, om erfaringer fra kommunerne. Uh, og til det har, jeg, uh, har vi uh, Jette Gottlieb fra enhedslæsen, der er medlem af Folketinget. Uh, Stefanie Storbang, venstreborgmester i Billund Kommune. Elisabeth fra Pedersen, som er forperson for NAV, som du vil fortælle mere om. Og Eva Mærster, Ph.D. i sociologi og specialkonsulent Nordregionen. Yes. velkommen til. Det vil I, ja. Ligesom i den anden samtale, så får I jo fem minutter til at lave et kort oplæg, og jeg holder øje med tiden, og det er skarpe 5 minutter. Jette, vil du starte?
6: Ja, tak fordi I vil høre på det. Jeg har nemlig tænkt at sige noget lidt overordnet om, hvad demokrati er for noget overhovedet, fordi vi snakker om det så selvfølgeligt, som om alle ved, hvad det er. Men jeg har tænkt at sige lidt noget om, hvordan man egentlig inddrager mennesker herunder unge, herunder børn, i beslutninger om deres egen hverdag. Og det, synes jeg, er sådan den bedste overskrift i virkeligheden for det her. Også uanset om vi taler på folketingsniveau eller kommunalniveau eller på skoleniveau eller institutionsniveau eller hvad vi gør. Jeg mener, det er meget vigtigt at inddrage altid i beslutninger på det lavest tænkelige niveau. Sådan at dem, der træffer beslutningerne, det er dem, der mærker konsekvenserne af beslutningerne. Og det kan man gøre på alle niveauer. Så det er udgangspunktet. Men så er der jo meget stor forskel på det, jeg kalder direkte demokrati, og det, som jeg vil kalde repræsentativ demokrati. Og grunden til, at jeg tager det frem, det er jo fordi, det direkte demokrati det vedrører så alle de involverede, mens det repræsentative demokrati består i, at man vælger nogen til at repræsentere sig. Og det er jo ikke en særlig simpel ting. Altså nu har vi lige snakket en hel del om det med at have øh, eleverne med i skolebestyrelserne. Men der sker faktisk en proces, det kan en psykolog sikkert sige meget mere om, men der sker jo en proces med, at dem, der bliver inddraget i sådan noget arbejde, de mister jo, medmindre de er meget omhyggelige med at huske, hvad deres bagland er, så mister de forbindelsen til dem, der har valgt dem, og bliver i stedet mere kammeratlige med dem, som de sidder og arbejder sammen med i sådan en bestyrelse. Og det, nu er det selvfølgelig ikke det mest tydelige eksempel på den slags... Men det er for eksempel noget, der også kunne ske i Dansk Ungdoms Fællesråd, at pludselig er de der, på det der mellemlederniveau, de, de kunne blive meget mere kammerater med hinanden, end de er med deres egne medlemmer, og sådan nogle ting. Var det allerede fem minutter? det var det. Det var Så nåede jeg ikke de tre andre ting.
1: Det, går hurtigt. det var ikke meningen, at det skulle lyde så højt. Nej, det var meget overraskende.
6: Nej, ja. må, må jeg ikke må få gerne et halvt et, halv min, ja. ej, et ja. kvart minut. Æ, fordi ud over det med forholdet mellem det direkte og det repræsentative demokrati, så vil jeg også sige noget mellem kontinuitet og rotation. Fordi et er, at tingene skal hænge sammen på den ene side, men det er også vigtigt, at man hele tiden skifter ud, sådan at man hele tiden skal op, dyrke nye talenter til at lave arbejdet. Og så noget med respekt for flertalsbeslutninger, men også respekt for mindretal. Og så er der noget, der hedder socialdemokrati, socialdemokrati. og så, øh, ja, man skal ikke høre forkert der, og så magtdemokrati.
1: Tak. Tak, <klæder> Steffene, vil du fortsætte, og så jeg at
7: gøre det uden den her gang. Først, eller først, tusind tak for invitationen. Det er altid dejligt at få lov til at fortælle omkring, hvordan vi arbejder med ude i kommunerne. Og også blive udfordret på det, vi går og gør. Altså i Bilum Kommune, der har vi et helt særligt børnsyn. Vi tror på, at børn de er mindst lige så kompetente som voksne mennesker. Og vi ser børn som skabende verdensborgere. Børn de er eksperter. Børn og unge er eksperter i at leve i verden på en måde, som vi voksne ofte har glemt. De ser det skjulte og stiller spørgsmål til den måde, vi forstår verden på og den forforståelse, vi har. Og netop derfor, der mener vi som kommune, det er så vigtigt, at vi både i kommunen, men generelt i vores samfund, inddrager børn og unge for deres perspektiver med i alt det, vi gør. Men også for at klæde dem på til at kunne håndtere den fremtid, som de lige om lidt skal være med til at skabe. UNICEF har jo certificeret Bilån Kommune som landets første børnevældig kommune. Og det betyder rigtig meget for os. Det er vi stolte af. Fordi vi mener det, når vi siger, at vi er hjemstad for børnenes hovedstad. Det betyder, at alle vores pædagoger, de arbejder, der arbejder med børn i alder 0-5 år, de har en særlig diplomuddannelse i leg, læring og kreativitet. Og alle dagplejere, medarbejdere, pædagogiske assistenter har en uddannelse i en lejende tilgang. Og allerede der begynder at inddrage børneperspektiver helt ned i dagtilbuden i forhold til at sige, hvad er et godt dagtilbud. Det har børn faktisk allerede en holdning til der. Samtidig så indfører vi playful learning ud på alle vores folkeskoler, hvor vi inddrager børn og unge i at lave læringsmiljøer, hvor vi hører dem på, hvordan vi laver en eksperimenterende, kreativ og lejende undervisning, der, er, der motiverer dem og klæder dem på i forhold til de kompetencer, der kræves af dem, når de en dag er færdige med folkeskolen som kreativitet, problemløsning og samarbejde. Udover det, så lytter vi til børn og unge i rigtig mange ting i kommunen. Det er enormt vigtigt, at vi ikke gør det kun på de voksnes præmisser og i voksnes rammer, fordi børn og unge har en holdning til rigtig mange ting. Det kan både være infrastruktur, som der bliver nævnt, men det kan faktisk også være, når man skal lave et helt nyt bymiljø, hvor det kan være relevant at høre af, hvad er det, det skal indeholde, hvis jeg skal kunne leve der fra jeg er ung til at blive voksen og til at engang bliver ældre. Børn og unge har også en holdning til klima, og alle mulige andre ting. Derfor har vi et ungeråd, og det er enormt vigtigt for os, at det er et ungeråd, der er bredt repræsenteret, men også hvor det er et ungeråd, der har noget handlekræft og noget beslutningskraft, sådan så de reelt set kan gå ind og udfordre os. Det er ikke os, der bestemmer, hvad de skal beskæftige sig med, det er dem, og det er dem, der investerer sig ind i alle politiske udvalg og udfordrer os på det, vi går og gør, og facilitere nogle processer, der gør os klogere. Det er nemlig enormt vigtigt for os, at det er deres stemme, der bliver lyttet til. Det er vores erfaring, at ideer kun bliver bedre, når vi spørger børn og unge. De ser nogle ting, som vi voksne ikke ser, og derfor er det så vigtigt, at vi lytter til dem. Tak for det. Tak for det, Stefan. <applaus>
8: <applaus> Elisabeth? Yes. Jeg vil starte ud med at sætte en scene for jer. For øh, fire år siden, der gik jeg i første 1.G., Samfundet det var lige lukket ned, der var corona, og undervisningen var over Zoom. Det føltes som om, at verden var i lave. Og i den situation, der følte jeg mig helt vildt magtesløs. Og samtidig så havde jeg også en vilje til at ville gøre noget ved det samfund, jeg var i. og påvirke noget. Og jeg havde nogle venner, som var en del af et ungdomsråd. Øh, så det tænkte jeg, at det kunne jeg skulle også gøre. Det lyder da mega fedt. Så fandt jeg så ud af, at der ikke var et ungdomsråd i min kommune. Så øh, jeg skrev en masse mails, og for at gøre en meget lang historie kortere. Øh, så gik der omtrent to år før, at, øh, at det blev ført ud i livet, fordi der simpelthen, det gik simpelthen så langsomt, at der var ikke nogen vilje fra kommunen til at gøre så meget ved det. Øh, og der tror jeg, at, øh, at der kan man godt som ung føle, at man ryger ind i en eller anden form for mur, men heldigvis er greb kommunen jo bolden, og vi har et rigtig godt ungdomsråd, Frederiksborg nu og alt sådan noget, så alt er godt. Men det er også bare for at sætte et eksempel, at det her, det var ikke et enestående eksempel. Det ser vi ske andre steder. I NAV, der oplever vi, at flere unge ønsker at tage ordet og sætte en dagsorden. Vi har en lang række kommuner, som har grebet bolden, og som har ungdomsråd, og unge, øh, ungeforer og alt sådan noget. Øh, og det er jo skide godt, men vi skal også have... De resterende kommuner med. Uh, unge i hele Danmark, uanset hvilken kommune man bor i, skal have muligheden for og rettighederne til at kunne deltage i demokratiet. Uh, vi skal have muligheden for at påvirke vores egen hverdag og for at påvirke det samfund, vi lever i. Og vi bliver simpelthen nødt til også at gøde jorden for det demokrati, vi gerne vil have i fremtiden. Vi bliver nødt til at lytte til unge allerede fra at de uh, børn, uh, for rent faktisk at sikre, at vi har et demokrati i forvejen, eller i, i, i fremtiden. Uh, og det her, det handler på ingen måde om, at vi skal til at pådutte kommunerne alt muligt, og alle mulige regler og byråkrati. Det handler om, at vi skal sikre nogle helt basale rettigheder for unge og for børn. Og samtidig så også at opkvalificere de beslutninger, der bliver truffet ude i kommunerne, så de kan ja, skabe den bedst mulige hverdag og liv for unge. Og det gør altså en kæmpe forskel for både os, men også for samfundet. Ved at give os de her øh, indflydelse i, i lokalsamfundet, så kan vi reelt bidrage og komme med vores input, øh, og dermed skabe et bedre børne- og ungemiljø for os selv og for vores vinder. Øh, og vi sikrer med de her tiltag også, at, at vi øh, bliver taget højde for, øh, og der bliver taget hånd om vores udfordringer. Øh, og det øh, er sindssygt vigtigt og positivt for os, når det rent faktisk bliver gjort. Og det er også derfor, det er sindssygt vigtigt, at vi får den her rammelovgivning, hvor at alle kommuner inddrager unge i beslutningsprocesser. Og det er også derfor, at tidligere der blev der nævnt et notat. Det er det, vi også har været med til at skrive med i UNICEF Danmark, om de her lovpligtige ungdomsråd, hvor vi kommer ind på et forslag, et helt konkret forslag om en rammelovgivning, hvor der bliver taget højt for sekretariatsbetjening, bred repræsentation, økonomi, høringsret og forslagsret, så vi får de bedst mulige ungdomsråd.
1: Sidst, men ikke mindst, Eva
5: Ja, mange tak Og øhm, jeg vil gerne på at kommunen Noget, vil jeg så sige øhm, Ja, mit navn er Eva Mersk. Jeg øh, har lavet en Ph.D. i sociologi Og nu sidder jeg under Nordregio øh, under, øh, Som specialkonsulent mit øh, hovedbudskab i dag kommer til at være, at når vi taler om unge ungeinddragelse, skal det faktisk ikke handle om de unge, det skal handle om de voksne. Øh, vi har allerede en masse unge, der er engageret. Vi har en masse unge mennesker her i lokalet. Der er masser af engagement, der er masser af motivation, der er masser af holdninger. Det handler om, hvordan vi laver plads til dem. Det er, det er det, vi skal tale om. Vi skal tale om de voksne, og vi skal tale om de organisationer, som skal være med til at gøre plads. Øh, min erfaring er, når vi taler om ungeinddragelse ude i kommunerne, så det første, der sker, er, at der bliver snakket om, enten nu laver vi et ungeråd, eller så skal vi spørge de unge om, hvad de gerne vil have. Vi ved godt, hvad de unge gerne vil have. De vil gerne, have, de vil gerne blive lyttet rigtigt til. De vil gerne have offentlig transport, de vil gerne have adgang til uddannelse, de vil gerne have godt mentalt helbred, de vil gerne have lave, lave noget i deres unge, øh, fritid. Det er nemt, vi ved det godt, men når vi spørger, og bliver ved med at spørge uden at handle, så kommer vi faktisk til at lave dårlig ungeinddragelse. Vi kommer til at lave youthwashing. og når øh, Christine snakker om, at der er en skala i kvalitet for øh, hvor god ungdomsinddragelse er, hvis vi kigger på participation forskning, når vi er på de nederste trin, hvor at der er en åben dør, men hvor der ikke bliver lyttet, så er det decideret skadeligt for, øh, for vores ungeinddragelse og for vores unge opdragelse. Så det, som jeg håber på, at vi skal debattere, det er altså også, hvordan er det, vi laver strukturer for det modsatte. Vi skal ikke tale om, hvordan vi øh, giver flere kurser til dufs øh, unge medlemmer om, hvordan de kan deltage i demokratiet. Vi skal give flere kurser til de voksne i, hvordan de inviterer de unge ind. Vi skal ikke tale om, hvordan vi empower ungdom. Vi skal tale om, hvordan vi depower de voksne. Det er det, vi bliver nødt til at tale om, for ellers kommer den plads ikke til at være der. Til alle dem, der er til stede. Tak. tak Fedt.
1: Vi går i gang med samtalen nu, og hvis I gerne vil kommentere på hinandens ting, så bare lige markere over for mig, så jeg kan jeg give den ikke. Øh, og hvis øh, der bliver mange ting, der bliver sagt, rigtig mange kloge ting heroppe i dag, rigtig meget af det bliver gentagelser. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at, tænke, at de her pointer bliver gentaget rigtig mange gange. Fordi det, øh, ja, øh, UNICEF Now, Ungdomsringen, begitte har kun startet den her samtale, og vi håber alle sammen, at I tager hjem og fortsætter den. Øh, lad os starte der, hvor øh, Eva sluttede den. Med dig, Jeppe. But, eller Jette, sorry. Hvordan... Kan Folketinget, de voksne, støtte og skabe incitament for kommunerne til at inddrage børn og unge i de politiske processer?
6: Jamen, der er blandt andet, at man vedtager, at man vil have råd. Det, det synes jeg er en vigtig ting. Der er også den mulighed, at man inddrager det, man kunne kalde lokaldemokrati. Fordi det Folketinget er ikke særlig villigt til at yde. Altså, vi har lige haft en diskussion i, for et par måneder siden, om man skulle kunne lave lokale folkeafstemninger. Det blev stemt ned. Fordi det synes man ikke, man skulle. Men det er et eksempel, man kan lave lokale folkeafstemninger. Man kan også i lokale folkeafstemninger lave forskellige aldersgrænser for, hvor mange der må stemme, eller hvor, hvornår man må stemme, og sådan nogle ting. Så der er rigtig mange ting, man godt kunne give rammer for, her fra Folketingets side. Og så skal man bare huske en ting, og det er, at kommuner er meget forskellige. Altså, København er jo ikke et lokalområde, men det er der jo rigtig mange kommuner, der er. Og det vil sige, at der er en lokal indre sammenhæng i mange af de kommuner. Det er der altså ikke i København, fordi det er alt for stort og alt for... Øh, altså, der, der er for mange mennesker, det er for stort, og der er for mange funktioner, der gør, at København er ligesom hele Danmark, så er ikke et lokalområde. Og det er man nødt til at tage hensyn til, at der er så forskellige vilkår i de forskellige
1: kommuner. Mm. Elisabeth Jette siger, at man kan starte med at gøre ungdomsrådene lovpligtige. Er de en succes? Er ungdomsrådene en succes? Man kan sige, at øh,
8: som udgangspunkt, altså, hvis man sætter nogle rigtige rammer for ungdomsrådene, så er de en succes. Men det kræver også, at det netop er sådan, at kommunerne sætter de her rammer, som jeg også nævnte tidligere. Vi har selvfølgelig nogle ungdomsråd, der føler, at de støder mod en mur, det har jeg også selv følt, da jeg skulle starte et ungdomsråd, at det var mega svært bare at få nogle helt basale rettigheder. Vi startede ikke ud med at have forslagsret nødvendigvis. Og det er der flere eksempler på, at der er ungdomsråd, der ikke nødvendigvis har de rettigheder, som vi har øh, fx i den kommune, jeg bor i. Øhm, så på den måde, så er det jo ikke bare sådan, at man bare lige kan skabe nogle gode ungdomsråd. Vi skal altså skabe nogle gode ungdomsråd, vi skal skabe nogle gode rammer. Og så er der også blevet nævnt tidligere, at det skal være nogle voksne, som rent faktisk skider. at lytte til det, der bliver sagt, og inddrage det, og også vise, øh, hvordan man er blevet inddraget, hvordan de har taget højde for det, man har foreslået eller kommet med. Og det er også sindssygt vigtigt at huske. Så det handler ikke kun om ungdomsrådene, det handler også om alle strukturerne omkring ungdomsrådene. Men ja, meget enig i, at vi skal have ungdomsråd i alle kommuner.
1: Øhm, Stephanie, jeg, altså, jeg vil også ønske, at jeg selv var vokset op i Billund Kommune. lyder som en fremragende kommune, og en ressourcestærk kommune. Hvordan... Hvad er det for nogle barriere, I har set med at få inddraget børn og unge i at interessere sig for lokalpolitik? Fordi i sit navn lyder det jo sådan meget langhåret og skulle gøre det relevant i børnehøjde
7: i øjenhøjde, har jeg nærmest lyst til at sige. Det handler jo rigtig meget om at få skabt de rigtige rum. Og jeg er fuldstændig enig i, at det kunne være rigtig godt at få ungeråd ud i alle kommuner. Det hjælper bare ikke noget, hvis den kultur, der er ude i kommuner, eller det børnesyn, der er ude i kommuner, det ikke understøtter det, at vi lytter. Reelt set, så skulle vi lytte, selvom der ikke var et råd. Så det handler om, at vi inddrager børn og unge, der hvor det giver mening for dem, men også er åbne over for, at de kan nogle gange skubbe til os på nogle ting, hvor vi ikke tænker, at det var relevant for at høre dem. Altså, vi laver tit unge inddragelser på de voksnes præmisser og ud fra de voksnes rammer, og de skal ligesom passe ind i, hvordan kommunalbestyrelsen arbejder og budgetter og alt muligt andet. Nogle gange så skal vi prøve at tænke fuldstændig anderledes i forhold til at gøre det og bare øh, at kaste åbent ud. Og så er vores erfaring, at det nogle gange hjælper, at det bliver enormt nærværende og konkret. Og det behøver ikke kun handle om mikron. Det kan handle om også rigtig store ting, der betyder enormt meget for dem. Men hvis det er noget, der ligger dem på hjertet, og vi formår at ramme dem i nogle formater og på nogle måder, hvor de føler, at de bliver hørt, uden at de skal stille sig op for en kommunal bestyrelse og forklare, hvad der er på sinde. det kan være gennem sociale medier, det kan være gennem nogle øh, små samtalegrupper, hvor der så er nogen, der sender nogle ting videre. Så det med at skabe nogle formater og øh, skabe nogle metoder, der giver reel inddragelse, og så skal man bare være så opmærksom på, at der er så meget etik forbundet med, når vi inddrager børn og unge, at, at vi tager ligesom deres meninger i vores hænder, og vi skal virkelig være opmærksom på, at vi ikke kommer til at greenwashe, hvad de siger, og så sige at så har vi hørt dem, så kan vi sætte flueben ved det, men hvor det ikke er reelt inddragelse, og hvor, det, hvor vi bare får lagt nogle ord i munden på dem. Mm. Øhm, og det skal man som voksne professionelle, og som kommune, være enormt opmærksom på.
1: Og hvis nu der ikke er en, en ungeråd at tage udgangspunkt i, Eva, så er der jo en, en, noget forskningsresultater i ved dem, evidensbaseret tilgang til at forbedre deres praksiser. Hvordan, hvordan, hvordan kan det blive implementeret ude ved kommunerne?
5: Det er jo forskelligt fra kommune til kommune, hvor langt man er i de, i de processer, men der er, der er selvfølgelig både noget viden, men jeg tror også, at, at, at også som der bliver, bliver klogt sagt herfra, at vi skal, vi skal lave et, et ungeråd, hvis det er det, der giver mening, men det kan godt være, at man skal tage et skridt tilbage og så sige, at vi skal faktisk først lige gøre os kloge på, hvordan vi laver et ungeråd, og så skal vi implementere de erfaringer, der er fra andre steder. Og så tror jeg, at man skal tillade sig at sidde og flytte op af den der stige og sige, at, at, at målet det er altså medbestemmelse. Det er mandat, og det er beslutningsmandat. Og, og det er det, man skal arbejde hen imod. Det er ikke at blive hørt. Det er, at de skal være med til at beslutte det er, det er absolut der, hvor man skal, skal stile imod. Og så skal man tage en, et kig ind i sin egen både kultur og struktur i, i kommunalbestyrelsen.
1: Jeg
6: har det sådan, at øh, jeg tror heller ikke, at det strukturelle, at man laver et ungdomsråd, løser problemerne. Men jeg tror, at det kunne være den måde, vi herindefra kunne skubbe til de kommuner, der er længst bagud at de var nødt til at tænke på det, som de ikke ellers ville have gjort. Men jeg vil give et eksempel, fordi en af de ting, som jeg synes er enormt vigtig og som har forandret sig rigtig meget, det er børn og unges mulighed for mobilitet. Altså, da jeg var barn, der cyklede jeg alle steder hen selv. Og allerede da jeg kom i børnehave, gik jeg selv hen til børnehaven. Nu bliver man transporteret. Jeg færdedes... Men børnene nu om stunder, de bliver jo transporteret, og det synes jeg er en svaghed, fordi det, er, det at færdes er en del af det at finde ud af, hvad ens omgivelser og verden er. Altså, der skal laves nogle helt andre transportsystemer, som sikrer, at børnene selv, unge selv, kan transportere sig uden at være afhængige af at skulle øh, køres af nogen. Og det, tror jeg, er en af de allervigtigste faktorer til at udvikle en, hvad skal vi sige, en opfattelse af, hvordan man kan være med til at bestemme ting. Altså den ultimative frihed af cyklen, men hvis man bliver kørt over om
5: næste hjørne, så dur det jo ikke til noget.
1: Er det en af de allervigtigste faktorer, Eva?
5: Det er faktisk en enormt øh, vigtig faktor. Transport er det, der bliver debatteret på nordisk, dansk og europæisk plan for, for rigtig mange øh, børn og unge. Og jeg tror faktisk, det sætter også hovedet på sømmet i forhold til, hvad der er svært i ungeinddragelse. For det, som mange ungeråd kommer til deres kommuner og siger, det er offentlig transport. Og så får de en oplevelse af, at det kan min kommune ikke honorere, så min stemme er nok ligegyldig. Og det handler jo ikke om, at kommunen ikke vil, men det handler om, at der nogle gange ligger nogle beslutninger på nogle andre niveauer end i kommunen, og derfor kan noget af vores ungdomsinddragelse øh, komme til at blive rigtig besværligt for kommunerne, når de faktisk ikke kan gøre noget ved det, de bliver bedt om.
1: Elisabeth, kan du give nogle eksempler på de succesfulde samarbejder mellem unge og kommuner, der har været sat i søen for at fremme Ægte medborg, med jo,
8: jeg tillader mig lige at følge lidt op på det Eva sagde, i forhold til, at der kan være nogle, altså det kan være komplekst, og det kan godt være, at alt det, man kommer med, og alle de forslag, man kommer med, ikke nødvendigvis kan imødegås. Det er selvfølgelig klart, vi har demokratisk valgt nogle politikere, der sidder, og det er klart, de skal jo tage beslutningerne i sidste ende. Men jeg tror også bare, at det er vigtigt at være tydelig i sin kommunikation, så at sige, at det er simpelthen derfor, at vi, har, vi kan ikke have et flertal for det her, eller noget andet i den dur, så man hele tiden følger op på det, der bliver sagt, fordi så er det netop ikke nødvendigvis det, det største problem, at man ikke kommer fuldstændig igennem med det, man siger, men mere, at man får en opfaldelse af, at vi har faktisk prøvet at få det her til at kunne lade sig gøre. Det har de ikke med det flertal, eller whatever, der nu er. Øhm, for at så at komme tilbage med, med, til det spørgsmål. Øhm, der er mange forskellige eksempler på ungdomsråd der har god kommunikation til, til deres kommune, har en god relation. Øhm, jeg tror... Ikke nødvendigvis, at jeg vil komme ind på så mange eksempler lige nu, fordi jeg tror gerne, at jeg gerne vil vende tilbage til det her med rammelovgivningen. Det er simpelthen ofte, eller det, der ligesom er ens for dem, der har et godt ungdomsråd, det er netop, når de udfylder de parametre, som vi nævnte i forhold til rammelovgivningen. Altså sådan noget med sekretarisbetjening, det er fuldstændig fundamentalt for, man overhovedet kan lavet noget som ung, når man kommer ind i en kommune og hele det her system, så kender man sgu ikke lige til, hvordan man, øh, hvordan man skriver et høringssvar, eller hvordan man egentlig tilgår et møde med kommunen. Det er sådan nogle helt basale ting, der er sindssygt vigtige, som man så lærer hen ad vejen. Men hvis ikke man har nogen, øh, der er tilknyttet til kommunen til ligesom at introducere en eller sådan godt til det her, så, øh, så er det virkelig svært at, øh, at engagere sig øh, og komme med nogle politiske budskaber. Øhm, og det er noget af det, som man for eksempel kan se i København. Der er et rigtig godt øh, sekretariat, som også er med i dag. Øhm, men også på Lolland, øh, der har vi et ungdomsråd, hvor man også har haft mulighed for at få en bredere diversitet, fordi der rent faktisk har været prioriteret en, øh, en, øh, ja, et, en nogle timer øh, på kommunen øh, til ja, sekretariatsbetjening. Så det er noget af det, der er mega fundamentalt for, at man overhovedet kan få sådan et her ungdomsråd op at stå, og få også en bred skare af forskellige unge til at blive... Øh, repræsenteret.
7: Stephanie? Det var lige en opfølging på det med infrastruktur. Fordi ja, det betyder noget, men kommunerne er meget forskellige, og jeg kommer fra en landkommune, hvor der er langt mellem byerne, og infrastruktur, det fyldte også noget i vores ungeråd. Men så havde vi en snak omkring det. Og det var selvfølgelig nemt at bare sætte nogle flere busser ind, kunne man sige, hvis man havde råd til det. Men det var faktisk ikke det, der var vigtigt. Vi, vi snakkede om, hvorfor er det, at det er vigtigt, at der er en bedre infrastruktur. Det er fordi, de godt kunne tænke sig at mødes noget oftere og være mere sammen så det handlede i stedet for om at få skabt nogle flere fællesskabsskabende aktiviteter og fællesskaber. Og det var netop det, der blev afsættet fra et ønske for Ungerådet til, til kommunalbestyrelsen. Et budgetønske om at få afsat nogle penge til at kunne lave nogle aktiviteter på tværs af skolerne. Og så må vi løse det med infrastrukturen på en anden måde. Og der bliver jo eksempler som, at forældrene gerne kører, eller at vi laver sammenkørsler og alt muligt andet. Men det er bare, jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange graver ind bag sådan det ydre og, og finder ind til kernen af, hvad, hvad problemerne er. Fordi nogle gange er dem, vi nemmere kan løse end de der overordnede ting.
1: Og, og måske også i forlængelse af det, Eva. Hvordan, hvordan får man så de kommuner, men også børn og unge, der måske er mindre ressourcestærke, med til faktisk at have noget lokalt med ejerskab?
5: Det er helt vildt svært øh, at gøre Men det tror jeg også, at vi skal være ret ærlige om At det er Og jeg tror øh, nogle gange at, øh, at Når man taler om, at hvordan får vi de ressourcestærke med Og ikke sørger for, at det er Tordenskjold soldater af de unge, der endnu engang gang står der øh, Det tror jeg, det er meget vigtigt At vi ikke bruger det som argument For at ungerådet Eller den, øh, dem, der er repræsenteret Ikke er valide. Fordi hvis vi først begynder ikke at lytte til dem Fordi de ikke er diverse nok Så kommer de ressourcestærke i hvert fald slet ikke med og jeg tror, det er helt rigtigt, at de ressourcesvage, hvis vi skal kalde dem det, handler jo tit om, at de bliver løftet, når vi har nok, nok, nok ressourcer i uddannelsessystemet og i foreningslivet. Det er der, hvor vi får dem med, det er igennem det, der skal støttes, hvis det er de ressourcesvage stemmer, der skal høres. Det er ikke nødvendigvis igennem en kvote i et ungeråd
1: hvad er de inden jeg måske lige stiller spørgsmål, så må jeg gerne begynde at gøre jer klar til at stille spørgsmål, og så tror jeg, der kommer nogle mikrofoner rundt. Hvad er de største udfordringer og muligheder for kommunerne faktisk at implementere? For eksempel lokale ungeråd.
9: Ja,
6: det er først og fremmest indsigt, forståelse af, hvor vigtigt det er. Der er ikke nogen strukturelle barriere i virkeligheden. Men det, der er problemet, er også, at kommunernes politiske struktur er meget forskellig, og hvis man har haft det samme flertal i en kommune i mange hundrede år, så tror de også, at de ved bedst. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man inddrager nye tanker, og det gør man bedst ved at spørge de unge. Men det er ikke sikkert, at man selv har den indsigt. Så derfor tror jeg, det er meget vigtigt at være åben over for at høre, hvad er det, der er det vigtigste og det bedste. Og den der, det der eksempel med transporten, ja, det er rigtigt, det er, jo ikke, det er jo ikke ligegyldigt, hvor man vil transporteres hen. Men for mange unge er det jo en belastning, at de er nødt til at have andre til at transportere sig. Og derfor er, det er derfor, jeg siger, at det er en vigtig ryggrad i det at kunne øh, foretage sig ting. Det gælder også, når alle skolekravene er alt for hårde. Jeg mener meget af det, man laver, skulle også være en del af en leg. Det skulle være en del af ens fritid, at man lavede de ting. Det gælder for øvrigt også de voksne, fordi hvornår skal man have tid til at lave politik, hvis man arbejder 24-7? Det kan jo ikke lade sig gøre, vel? Så, så altså, det er også en beslutning om, at man skal have noget mere fri tid til at lave de ting, som man synes er vigtige.
1: Stephanie, hvad for nogle
7: har I oplevet? Jamen, det er jo det der med at blive ved med at, at blive gode til det. Altså, jeg, jeg vil sige, at vi er gode til det, men vi kan blive ved med at blive bedre og udfordre os selv i, om, øh, om vi gør det nok. Og så at sikre, at der er så bred diversitet øh, i den gruppe af unge, vi spørger. Vi har selvfølgelig, jeg sagde før, at vi har selvfølgelig Ungrådet. Men når vi skal ind og snakke ting på vores skoleområde, så er det så vigtigt, at vi også får hørt specialskolerne. Og det, og det gør vi. Og så vil jeg sige, at det nemme svar er bare at spørge dem, fordi de har faktisk noget på, på, på hjerte og kan sagtens bidrage ind i det. Men, men det er det med hele tiden at blive ved. Og så vil jeg sige, at det kræver enormt meget politisk mod også. Det kræver politisk mod, fordi du afgiver noget suverænitet ved at lige pludselig afgive noget beslutningskraft. Og det skal man ture og være klar over. Ja, fordi ellers så er det ikke reelt.
1: Det er måske et meget godt sted at åbne og spørge Der er en, i den råd sweater. Du må gerne præsentere dig selv. Yes. Mange tak. Jeg hedder Anastasia, og jeg kommer fra Ungeråd
10: KBH. Jeg har to spørgsmål, hvis det er okay. Det ene er, i de mindre kommuner, hvordan vil I så få beløbene til at fungere, altså med sekretariat, og hvis I går længere ud på aftenen, ligesom vores gør til kl. 8, hvordan gør I så med aftensmadsbeløbet? Og nummer to er, hvad nu hvis der ikke er nok tilmeldte til et ungeråd kan være et fuldtal? Hvordan vil I så få lavet det i hver kommune, hvis I får det indført?
7: Ja, Stephanie? Jeg kan godt prøve at svare fra en forholdsvis lille kommune. Vi er jo en af de mindste kommuner i landet. Altså, vi har afsat nogle penge til at drive ungerådet. Der er en på, der faciliterer det. Og så har vi koblet det op på vores unger kulturhus, der også er åbent øh, i aften og weekenden, så der er et miljø at mødes i. Så der er penge til, til mad og til, øh, til alle de ting, der skal til for at facilitere det. Og derudover så har vi en aftale om, at de kan søge ind i de kommunale budgetter og komme og præsentere. Øh, nogle, nogle ting, som de godt kunne tænke sig at få på hjertet, og så går det med i de, de politiske processer på lige fod med alt andet. Vi har en aftale om, at hver skole skal, skal stille med en repræsentant, også ude i ungdomsuddannelserne, og derudover, så kan man som engageret ung, det er fra 15 til 25, vores ungdomsråd, går lave en motiveret ansøgning og komme ind. Og hvis vi ikke har nok, jamen så er der bare ikke flere det år. Altså, øh, jeg er sådan set mere optaget af, at der er nogen, der har lyst til at være der, øh, og ikke så meget af antallet.
1: Mm. Yeah. Ja, så... Jette? Skal lige til
7: det
6: var faktisk det sidste, jeg også ville have sagt, at det, det er ikke et problem. Altså, det er dem, der er engagerede og gerne vil, der skal drive værket. Og det er også dem, der skal engagere deres kammerater, og det kommer de også til at gøre. Og så synes jeg i øvrigt, at man skal bruge skolerne mere om aftenen. Altså, man skal bruge lokalerne, bygningerne, og bruge dem meget mere til fælles aktiviteter og dit og dat. Det er et sted, hvor de unge er vant til at komme. De kan også have en særlig fornøjelse af, at der pludselig bliver lavet et arrangement, hvor deres forældre kan komme med også, og sådan nogle ting. Alt efter, hvad det nu kan være. Men altså, man skal bruge de ressourcer, der der er i kommunerne, så intens som muligt. Mm. Eva? Det
5: var bare lige en kommentar til at bruge de steder, der er. Der skal vi være opmærksom på, at der sidder altså stadigvæk uddannelsesinstitutioner, som ikke altså, har budgetter til at gøre rent efter de arrangementer bagefter.
7: Ja, Stephanie? <laughs> Jeg har bare lige lyst til at sige, at når vores i mødes, så mødes de i vores byrådsal, Og det kan man sige, hvorfor det? Men det betyder faktisk enormt meget for dem, fordi så er de lige så vigtige, som vi er i kommunalbestyrelsen. Så det sender også signaler, signal om, hvor det er, man siger, at de skal mødes. Spørgsmål hernede.
11: Jeg hedder Mille, og jeg er jeg kvinde øh, i Ungebyrådet i Frederiksavn. Øhm, vi har lige været i Larvik, øh, hvor det allerede er lovpligtigt øh, at have et ungeråd øh, i alle kommuner. Øh, men der oplever de ofte, at de ikke bliver lyttet til øh, af ja, bystyret, hedder det deroppe. Fordi at så, når de laver, de har lovforslag med de unge, så kommer der sådan en 30 sider lang rapport, øh, hvor de har sådan små ændringer, de bliver skrevet ind og bliver skjult, men i en hverdag med skole og fritidsaktiviteter, som i forvejen er meget stresset, vi ser et højt stressniveau hos mange unge, øh, hvad vil I sådan gøre for at undgå, at de bare bliver glemt? Altså man får den der følelse, at man egentlig måske skriver under på noget, øh, som man egentlig ikke ville have skrevet under på, hvis man var klar over det. Elisabeth?
8: Jeg tror bare, jeg vil komme tilbage til igen og sige, at det her selvfølgelig ikke bare er en kamp, der er stoppet ved, at vi så får lovpligtig ungdomsråd. Der er et kæmpe ansvar på kommunalpolitikerne og på forvaltningerne. Og det er jo bare noget, man må, altså man må kigge på sådan nogle evalueringer og sige, hvad er det, de gør galt, og så må man
7: tage det med, når vi skal lave den her lovgivning. Stephanie? Det handler om at inddrage tidligt nok i processen. Hvis man er kommet dertil, hvor man har skrevet 30 sider, så er det for sent. Så det handler om, at man får inddraget de unge allerede, inden man begynder at skrive de 30 sider, og at man nedsætter en styregruppe. Nogle gange, når vi har lavet for eksempel en ny ungebutik, så sidder der unge med den politiske styrgruppe for at hele tiden at følge processen, og høre dem undervejs, og prøver, er vi på rette vej, så de til sidst også skal se sig selv i det, vi får lavet. Så start, inden man overhovedet begynder, og så med at lytte til dem, og så kan Hvad man lave de det ud derudfra.
1: Hmm? Der var... Øh...
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg kommer fra Furesø ungepanel, ungepanelet i Furesø. Nu er der allerede blevet snakket om økonomi, men jeg kunne godt tænke mig, at det øh, dykker lidt dybere i det der med økonomi, fordi Furesø Kommune øh, er en af landets rigeste kommuner, men er meget, meget hårdt ramt af besparelser, ligesom alle andre kommuner øh, i hele landet. Og det koster penge at drive ungeinddragelse på en ordentlig måde. Øh, det koster sekretæts, arbejdstimer og årsværk. Øh, så jeg kunne godt tænke mig, at der bliver... Stillet lidt, eller der bliver taget lidt stilling til hvor det er altså, om der skal følge økonomi med når man gerne vil have flere unge op og køre for ellers så ser jeg ikke at det kommer til at fungere i praksis for de kommunerne er så hårdt øh, ja, lagt ned. Så det kunne jeg godt tænke mig i forhold til.
1: Ja, Jette, vil du
6: øh, prøve at give et svar? Ja, det har du fuldstændig ret i. Og problemet er jo, at kommunerne netop er så hårdt spændt for, som de er, og der findes en budgetlov, og der findes en kommunal styrelseslov, som bestemmer også, hvordan man bruger pengene. Så det er klart, hvis man vedtager fra, at der skal være lovpligtige unge råd, så skal der også følge nogle penge med. Det er helt
1: afgørende. Ja. Sliven derovre.
12: Yes. Ja, Jonsson Skov, næstformand i Landsforsenien Bifrost. Vi er jo rigtig gode til her i at sidde og komme med sådan nogle, om under de her forbehold kan det her kunne lade sig gøre, og det skal også kunne lade sig gøre med de her de her ting. Og det er fint, men jeg godt blive nysgerrig på lige at høre jer om, hvis I skulle pege på sådan den mest effektive, ikke nødvendigvis den mest lavestingende frugt, men den mest effektive og ambitiøse enten tiltag eller arbejdsgang, der skulle til for at gøre ungeinddragelser bedre. Hvad ville I så
4: pege på, hvis I skulle sætte fingeren et sted?
1: Stort spørgsmål. Ja Elisabeth. Altså, jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt
8: til at starte med at give os unge rettigheder. Det er nok det helt centrale, vi kan gøre. Og så selvfølgelig igen dem, der skal arbejde med os unge, på til
1: det. Ja.
6: ja, man kunne også snakke om stemmeretsalderen, fordi det kunne være med til at øh, styrke foretagendet, men dog øh, ikke fra barns ben af. Det med barns ben, det mener jeg, at man skal styrke på seminarierne, for nu at sige det sådan, både på børnehave og, og lærer Undskyld, jeg bruger de gamle dags ord. Øh, men det, det siger, hvad det handler om. Altså, at øh, hvis ikke man inddrager allerede i de institutioner, hvor børnene er, hvis ikke man der starter med at give de beslutningsmuligheder, så er det rigtigt, så kommer vi altid for sent i gang. Eva?
5: Ja, jeg tror vi skal have fat i den der facilitator som Stephanie også øh, snakker om i bilen, det der med at have et point of entry for de unge der gerne vil noget med kommunen. Jeg tror at det vil være enormt, et enormt stærkt redskab at alle øh, foreninger har et sted hvor de kan øh, komme ind, så at man lærer lige så snart man er i kontakt med kommunen, at man bliver hørt eller guidet det rigtige sted hen. Og Stephanie,
7: udover facilitatoren så handler det også om ind på de platforme hvor de unge er. Altså, hvis man vil spørge dem om noget, så spørg på, på, på Instagram et eller andet meningsmål omkring nogle ting. Og tur det, og bruge det til noget. Og så, at når vi har nogle opgave, gør det meget konkret. Vi tænker hele tiden, at vi skal have noget af de unge, men de skal altså føle, at de har noget med hjem, når de har givet noget. Så hvis vi vender magt og styrkeforholdet om, så tror jeg faktisk, at vi har nogle unge, der har lyst til at engagere sig.
1: Det handler også om en eller andet mindset i forhold til, hvem skal egentlig rykke sig til at samtale med hvem. Er det kommunerne? Er det de voksne? Er det de unge? Og jeg tror, at det der med at være på de platforme, hvor de unge er, altså jeg læste på en hjemmeside, hvor det tænkte, at man skulle indsende et eller andet, og jeg skulle printe en pdf ud, hvor jeg var man er jo på Instagram, hvorfor kan jeg ikke bare skrive til jer der? Så jeg tror også, at det er en rigtig god pointe. Der er en hånd der,
8: Jeg hedder Marie, og jeg kommer fra Københavns Ungeråd. Og i vores Ungeråd, der har vi altså ret til at lave tre indstillinger om året, som politikerne i kommunen de skal tage stilling til. Og øhm, det gør, at vi ligesom på en eller anden måde får et rigtig stærkt mandat i vores kommune, hvor at de unge bliver lyttet til, fordi at politikerne er tvunget til at tage stilling til det, vi kommer med. Så jeg vil rigtig gerne høre jer, hvor stort et mandat skal Ungerådet have i kommunen.
7: Stephanie. Jamen, jeg synes, de skal have et rigtig stort mandat, og jeg ser rigtig gerne, at de kommer med indstillinger, men jeg tænker også, at det, så har vi også en opgave som politikere i forhold til at forklare, hvordan øh, foregår hele den proces, øh, og hvordan ser verdensbilledet ud. Og så tænker jeg, at vi også skal være meget opmærksomme på, at det også, hvis, hvis man når der hen til, hvor man skal lave indstillinger, og det er ikke sådan, at det bliver enormt faciliteret fra kommunens side, og nærmest bliver kommunens pindefører på det, så er vi igen nødt til at gå ind på nogle formater, hvor det er nemt for alle unge at gøre det. Altså, vi har en ungepulje i kommunen, som alle unge kan søge ind i, til, hvis de har nogle gode ideer. Det, man skal, det, ansøgningen foregår via Snapchat. Så man kan sende en ansøgning på Snapchat og få godkendt dagen efter, hvis man har et eller andet. Og, og det virker, og det, det, og det er simpelt, og det er ikke sådan mange penge, vi bruger på det, men, men de unge har en oplevelse af, at de faktisk skal få ting til at ske ret hurtigt. I den sorte t-shirt, tror jeg.
13: Ja, uh, yeah, jeg hedder Amit, og jeg kommer også fra Københavns Ungeråd. Hvis nu man bruger en hel masse arbejde og penge på Ungerådet og finder ud af, at den kommune virkelig ikke har nogen unge, der engagerer sig, vil det så ikke være spildte i midler, man har brugt på den her kommune?
1: Ja. det.
6: Så er kommunen nødt til at så er kommunen simpelthen <laughs> Så er kommunen simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan de får fat længere nede i systemet, om jeg så må sige. Og så kommer det, fordi vi ved jo, at unge er engagerede generelt, men de skal have nogle kanaler og engagere sig via, og det skal kommunen selvfølgelig lære af, at det var da meget, meget mærkeligt, at der ikke
8: kom nogen. Elisabeth? Jeg er fuldstændig enig med Jette, ja.
7: Godt.
1: <laughs> Stephanie, og så mikrofon ned til Herren i Sud dernede. Yes.
7: Men, men så er vi også inde igen det der med, at det handler ikke kun om at have et ungeråd, altså i forhold til at få ungeinddragelse. Man kan sagtens have rigtig meget og rigtig god ungeinddragelse, uden at have et ungeråd. Så, så det handler bare om at spørge dem. Så øh, er jeg helt sikker på, at man får værdi for pengene. Værdi for pengene. Øh, ja?
13: Ja, hej. Jeg hedder Mads, og jeg er fra Autisme Ungdom, som er en ungdomsorganisation for autistiske unge mellem 13 til, til og med 33 år. Vi snakker meget om de her fællesaktiviteter for de unge inde i råden og så osv., men vi har også bare nogle kommuner med rigtig hård kultur. altså vi, vi har den hårdeste dårdkultur i Danmark, og vi har bare mange unge, der har sådan en super stresset hverdag, og tænker på, okay, vi skal bare færdig med gymnasiet, vi skal videre, så vi kan på universitetet, men vi har altså også nogle unge med diagnoser som også øh, nu har jeg for eksempel Asperger-syndrom, det forhindrer mig i at være social med andre, og det forhindrer mig i at faktisk at stå her lige nu, og jeg kæmper lige nu med faktisk at snakke, fordi hold da kæft mit banker som en Formul -bil lige nu.
1: Du gør det godt. Ja.
13: Men det jeg sådan tænker, det er, jeg har selv prøvet at være med til aktiviteter i min kommune, men jeg har bare erfaringer med, at dem i min kommune, de har mobbet mig hele mit liv. Jeg har unge, som jeg kender helt tilbage fra gang jeg var, gik i børnehavene, jeg ved ikke hvad. Men hvad gør man med os unge, som føler os uden for fællesskabet i forvejen, og ikke engang tør at komme ind til de her aktiviteter og være med i, i rådene. Fordi når det er, at vi bliver nedgjort til hverdag, hvordan skal vi så nogensinde komme ud med vores stemme, når vi hver dag ender med at være på vores værelse og trister os over, hvordan livet egentlig er. Hvordan, hvordan får vi dem ind? Fordi jeg kan simpelthen ikke se nogen udvej. Fordi jeg sidder på mit værts ved og hvad skal jeg lave i weekenden? Nå nej, jeg tør ikke, fordi min kommun er noget pis. Så hvad gør man?
1: på dit spørgsmål. Jette? Jeg tør godt
6: sige, at I har jo gjort noget ved at lave jeres forening. Og den ville ikke være der, hvis I ikke var der. Det er ikke nogen fra, der kan sikre, at der er en forening for folk med Asperger. Så I har hinanden til at starte med, og til at styrke hinanden, og til at støtte hinanden, og til at bringe hinanden i stand til at deltage, så kan det godt være, at I altid skulle gå to af sted, og ikke kun en af sted, fordi så havde I hinanden i hvert fald. Det kan godt være, at man skulle lave sådan nogle ting, men, men I har jo allerede lavet noget ved at lave en forening.
7: Stephanie, Det handler jo om at skabe nogle forår, hvor I kan være trygge, og hvor I har nogen at spejle jer i, og hvor I har nogen at dele noget med, hvor I 100% føler, at I kan være dem, I er. I Bilum Kommune der har vi skabt det, vi kalder et unge netværk. Det har været unge, der har, har været på kanten, der har, har det svært af alle mulige forskellige årsager, som vi kender til igennem kommunen. Dem har vi samlet i en gruppe, og i starten var det enormt svært for dem. Men nu kender de hinanden så godt, at de er trygge ved også at gå ud og engagere sig i de andre fællesskabs skældskaber vi har, aktiviteter vi har. Nogen er det sammen med en af de andre, og andre gange er det sammen med en voksen. Og jeg tror, det handler om at få skabt de der trinvis øh, processer, hvor man kan, kan, kan mødes sammen med nogen, hvor man føler sig tryg. Fordi jeg kan godt forstå, at det er svært. Øh.
1: Eva?
5: Ja, jeg er meget enig med Stephanie, men jeg tænker også, at og det bliver måske lidt højdragende, men at vi ikke skal tale om Øh, om unge med diagnoser og hvordan er vi inkluderer jer vi skal tale om, at, de, at diagnoser er et godt sprog for hvad der vil være godt for rigtig mange unge rigtig mange unge vil gerne støttes i det her, rigtig mange unge vil gerne føle sig velkomne, når de kommer ind i et rum så hvis vi tager i stedet jer som det blueprint, som vi skal planlægge efter så tror jeg, vi kommer rigtig langt for mange
1: og sidste spørgsmål, det er så fedt at der er så mange spørgsmål at ved, vi har en runde mere ja?
10: ja Hej, jeg hedder Rikke, og jeg kommer fra for, for, for organisationen UF Omdam. I har jo rigtig meget fokus på, at det er de ressourcestærke, der skal være en del af ungerøgene. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi husker dem, som ikke er ressourcestærke. Det forstændig er rigtig mange for os, for os medlemmer, de har rigtig svært ved det der med at komme fra A til B. Og øh, i dag er det jo bare en kamp at få en læsagelse og komme ud og komme ud i en del af fællesskabet. Så jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på at en lægesag kan faktisk også være med til, at vi kan komme ind i ungerådet. vi kan komme ind og få en gratis stemme, vi kan begynde at have fokus på det kommunale, hvad det så vi også laver et fagskab for unge mennesker, der faktisk også har et særligt behov, men også, at vi bliver understøttet i, at vi kan få lov til at forstå, hvad der sker til møde, som Birgitte, hun nævnte i en at vi har rigtig svært ved at forstå, så vi har også brug for noget tøjkning, så, så jeg håber, at de her ungeråd, de bliver et i forum, hvor der er plads til alle, uanset hvorfor nogle behov, så der også er plads til jer for autist og så der også er plads for mennesker med synshandicap men også at, at, at det der med, at vi, ikke, at vi begynder at lave samfund, hvor vi inkluderer mennesker, men ikke laver grupper, laver grupper for mennesker med handicap, og så laver vi nogen for jer, som går på en normal gymnasium, som kan vedreve i normal elevrymme, men at vi får noget, der, vi får i fællesskab,
1: det synes jeg faktisk er et rigtig godt sted at slutte af, ja. og en vigtig pointe. Elisabeth, vil du øh, hurtigt?
8: Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Det er sindssygt vigtigt, at de her ungdomsråd ikke bare er for de ressourcestærke, og det er også derfor, det kræver, at man investerer i ungdomsrådene, Sådan så det netop er et overskud til at inkludere alle og skabe en, øh, et bredt øh, ungdomsråd.
1: Og med det vil jeg sige tusind, tusind tak til hele panelet. Og vi skal være tilbage, kan, kan jeg sige 55, så skal jeg lige lidt i pausen. Så vi er tilbage 16.55. Tak. 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 tak! Og den hedder simpelthen Barrieren og mulighederne for at inddrage børn og unge. Og har den sidste fantastiske panel samlet heroppe. Ligesom alle de andre to gange, så får I fem minutter til at lægge ud, og jeg holder tiden heroppe, og vi må gerne kommentere på hinanden, så længe vi lige får kontakt, og jeg lige kan skrive jeres navn ned. Og så prøver jeg lige at åbne lidt tidligere op, for Flo har jeg nærmest lyst til at sige, fordi det er den sidste panel, og jeg vil gerne have, at I alle sammen kommer på banen. Så jeg tænker, vi starter, vi har Mads Olsen fra SF, medlem af Folketinget, Rasmus Tærkelsen, der er næstformand i Ungdomsringens Ungeråd, Bente Boserup, forperson i Børnerådet, og Jakob Næssager, der er medlem af KL's børne- og Undervisningsudvalg og børne- og ungdomsformester i Københavns Kommune. Velkommen til. Godt. Mas, vil du uh, lægge ud?
9: Det vil jeg gerne, sådan der. Jeg hedder mass, jeg kommer fra SF- jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi ændrer os unge. Og jeg siger os unge, fordi jeg selv synes, jeg er ung som 22-årig. Øhm, selvom jeg nogle gange godt kan tøve i to dage. Men det grund til, at jeg synes, det er vigtigt, det er, fordi at vi er unge. Vi kan noget andet, end mange andre kan. Vores stemme er ikke dårligere end de ældre stemme, bare fordi vi er unge. Det er netop vigtig, netop fordi vi er unge. Jeg må komme med nogle eksempler. Jeg er optaget af mistrivelseskrisen, klimakrisen, og jeg tror på, at hvis vi ikke hører fra ungdommen, hvis situationen fortsætter, som den er nu med færre unge repræsenterer byrådene og i Folketinget osv., så, så får vi nogle dårligere løsninger, fordi vi ganske enkelt ikke hører alle de problemer, der er derude. Vi hører ikke alle de løsninger, der er derude, og vi hører ikke alle de erfaringer, der er derude. Som et konkret eksempel, så under valgkampen her i 2022, da jeg var med, der kom det som et chok for mange politikere, at man ikke kunne få øh, handicap i til sin SU, hvis man for eksempel gik på et gymnasium. Det synes mange var fuldstændig åndssvagt, men de vidste simpelthen ikke, at der var et problem, fordi de aldrig havde hørt om det. Og det var et meget konkret problem, som man kan tage fat på som unge og Her er der faktisk et problem, skal vi ikke gøre noget ved det. Så det er derfor, jeg tror på, at hvis vi er bedre til at inddrage der vil vi så får øje på de problemer, der skjuler sig derude lige nu. Og så vi måske finder nogle løsninger sammen. Fordi for eksempel med mistrivelseskrisen, der er det jo vigtigt at høre fra alle, men der er det jo særlig vigtigt at høre fra os unge, der står med i det. Høre, hvad der er, der presser os. Høre, hvorfor det er, vi er stresset. Går ned med angst og depression, som aldrig før. Men lige nu, der hører man mere på økonomer, sociologer, folk fra kommunerne, folk fra arbejdsgiver, foreningerne, og det synes jeg er forkert, at vi kun hører på dem. Dem skal vi også høre for, men vi skal også høre for os unge, og vi har nogle særlige forudsætninger for at snakke om det her. Så det er derfor, jeg er her i dag, kort sagt, fordi jeg mener, at vi unge vi har en vigtig stemme i debatten. Det er desværre en stemme, der, hvad skal man sige, bliver øh, ikke løftet som den bør. Der er nogle strukturelle udfordringer, som jeg glæder mig til at snakke med jer i dag, både i lovgivningen, men også ude i kulturen, så der er nok at ændre på, men øh, vi kan jo kun starte ved at snakke om det og anerkende, at der er et problem. Min morfar, eller nej, Gud gudfar, han var selv før Og noget af det første, man lærer som lastbilschauffør, det er, at du har en kæmpe blind vinkel med de cyklister, når du laver et sving. Det skal du passe på med. Det synes jeg også, vi politikere skal være opmærksomme på. Vi har en kæmpe blind vinkel, når det gælder børne- og ungeinddragelse. Det skal vi også være opmærksomme på.
1: Rasmus?
14: Ja, jeg hedder Rasmus. Jeg har været en del af inddragelse i cirka tre år, og det startede faktisk i mit lokale elevråd, og så er det ligesom eskaleret derfra og bare blevet større. Og nu er jeg næstformand i ungdomsregningens fantastiske elevråd, fyldt med engagerede unge, der er klar til at gøre lidt ekstra for, for unges rettigheder. Vores ligesom hemmelige opskrift og den drivkraft, vi har, vil nok sige, at vi skaber relationer sammen, og at vi er med til at støtte hinanden i de budskaber, vi har. Det skal vi være op til kommunerne, om de vil prioritere unges stemme. Øhm, ofte bliver vi unge, møder fordomme øhm, og alt for mange forventninger. Det kan være med til at skræmme os og være med til at nedbryde vores demokratiske selvslå. Derfor, er de gjorde i for som sagt tre år siden for første gang, havde voksne enten alt for mange forventninger til mig eller havde den overbevisning, at jeg slet ikke var værd at bruge tid, penge eller energi på. Øhm, voksne, har, voksne har oftest ikke taget mig med i almindelig beslutning, beslutninger, fordi jeg netop ikke har særlig meget livserfaring, fordi jeg er ung. Øhm, og voksne bliver også nogle gange overrasket over, hvor meget vi egentlig ved, når vi så endelig bliver spurgt. Og øhm, undskyld lyder det lyder hårdt, men har, er det virkelig sådan står stor overraskelse, at vi unge ved noget? Bare fordi vi er unge, så er det ikke at vi er dumme. Øhm, der er alt for mange voksne, der ikke giver os en chance. Øhm, og det har vi brug for, for at vi kan deltage i debatten. Øhm, men nogle voksne inviterer os så til møder. Øhm, og der er mange, der så blandt andet personligt har så nedgjort mig, når jeg så åbner munden. Og igen, vi har brug for en chance, for at vi kan deltage i debatten. Jeg gider i hvert fald personligt ikke at sidde til et møde, hvor ingen gider høre på det, jeg har at sige. Øhm, nogle voksne inddrager os unge, og det følger os for voksne et, ind, et ansvar øhm, og et rum, hvor vi kan tale til det, vi ved noget om, men samtidig også et rum, hvor vi kan sige, når der er noget, vi ikke ved noget om. Nogle voksne øhm, spørger os dog, <laughs> øhm, men igen, der er en tendens til at forvente, at vi enten har løsning eller ved hele planen, og det gør vi altså ikke Altså. <laughs> Men vi kan godt være en del af processen i samarbejde med de voksne. Det handler ikke om, at, at vores navn står på dagsordenen, fordi det lyder fedt at have en ung med. Vi beder ikke om falsk ungeinddragelse. Vi beder om at blive hørt. Uh, ungeinddragelse kan samtidig også være for den dag, du fylder 18, fordi det kan være rigtig svært at sætte sig ind i politik, hvis du ikke ved, hvordan det hele fungerer. Og det vil ungepolitik uh, kunne være med til at gøre. Og det er kun en positiv ting at inddrage unge, fordi der er sådan værdi i at... Uh, at unge kan gøre en forskel for deres omgivelser, for deres kammerater og andre. Det kan også være et kæmpe selvtillidsboost, at du ved, at du har gjort noget for nogle andre. Så selvfølgelig skal vi have et sted, hvor vi kan spørge de unge.
1: Tak, Rasmus Bente.
11: Ja, tak. Jeg har i mange år været, I kan se, jeg er gammel jo, modsæt til mange andre her i dag. Jeg har i mange år været meget optaget af, hvordan vi inddrager børn og unge i alle de forhold, der vedrører dem. Jeg har inddraget børn og unge, der har stået i rigtig svære samlivssituationer for at høre om deres anbefalinger til sagsbehandling, til fagpersoner, til børnepolitik. Hvad skulle have været anderledes? Hvad ville have været hjælpsomt? Og hvad fungerede ud fra deres perspektiv? når det for eksempel drejede sig om to års fravær i skolen, meget komplekse skilsmisser, anbringelser, familiedrab, vold og overgreb. Lige netop de her børn, de har rigtig gerne vil bidrage til at give en viden om, hvordan andre børn kunne komme bedre igennem livskriser, end de selv kom. En meget stærk motivation. Og når jeg i dag starter med at nævne lige præcis den her gruppe af børn og unge, så er det fordi... Jeg er meget stærkt ved opfordre til, at vi ikke glemmer dem, når vi taler inddragelse af børn og unge i kommunernes arbejde. De har en meget vigtig stemme, som ikke altid måske passer til et klassisk ungeråd, hvor de vil have svært ved at komme ind. Og derfor er det ekstra vigtigt at indtænke deres stemmer og deres perspektiver og finde måder at gøre det på. Og som måske også kan være en vej ind i deltagelse i et rigtigt børn-unge råd. Vi skal debattere at barriere og muligheder for at inddrage børn og unge, og jeg vil gerne understrege, at det faktisk ikke er en mulighed at lade være. Børn og unge har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører dem, og det skal vi huske også i lokaldemokratiet. I Børnerådet der vil vi blive ved med at holde fast i, at vi skal blive bedre alvejen til at inddrage børn og unge, og vi mener, at det er en bunden opgave, fordi børn og unge har ret til at blive hørt, men også fordi det kan betale sig, det kan godt være, at der er nogle voksne, der vil synes, det er besværligt og det er tidskrævende, men kvaliteten af beslutningerne bliver bare bedre. Fra Børnerådets undersøgelse af børneinddragelse i kommunerne fra 21, der ved vi, at 8 ud af 10 kommuner, som aktivt arbejder med inddragelse, oplever, at det er positivt, at det nytter noget. Jeg var ikke selv forperson for Børnerådet, da man udarbejdede undersøgelsen, og jeg sad og lede efter, hvor sørn står der noget om, hvad børnene mener. De var så ikke med i den her... Det var nok ikke så godt. Det kunne have været interessant at høre. Alligevel, så vil jeg sige, så peger den hen i retning af, at det er værd at øve sig i børneinddragelse, det er værd at afsætte tid og ressourcer til inddragelse. Og hvad betyder det så? Fra vores kortlægning kan vi se, at det, der særligt betyder noget i forhold til børneinddragelsen, det er, at inddragelsen har et politisk, et strategisk og et ledelsesmæssigt ophæng, at kommunen prioriterer, i høj grad de faglige kompetencer og kompetenceudvikling. Man sætter sig ikke bare rundt om et bord, som Christine sagde tidligere. Og så skal man selvfølgelig også finde ud af, hvad formålet er, så vi ikke kommer til at snyde børnene. Jeg blev af Socialministeren bedt om at nytænke børnerådet. Og vi har i gang sat en strategiproces, og det kan godt blive noget langhåret. Men jeg har valgt at sige, at vi skal inddrage børn og unge, og vi skal inddrage dem i starten af processen, ikke når de voksne har fundet på noget. Og øh, vi slider med det, det er udfordrende, det er svært, det er et maskinrum, der er noget abstrakt. Men øh, det, som vi i hvert fald kan se og høre ud fra børnene, det er, at når vi tager dem alvorligt, så tager de os også, også alvorligt. Og så vil de gerne hjælpe os, når vi jogger ved siden af, for det kommer vi til at gøre en gang imellem. Men det skal ikke afholde os fra at gøre det. Det kræver mod, og det kræver, at man også kan tåle at få nogen over nakken en gang imellem, fordi det ikke bliver helt så fantastisk, som man troede. Vi gør os umage. Og det er det, vi ligesom vil sige, at vi skal i gang, og det skal vi mange steder. Og det, som børnene så har sagt til mig i årenes løb, det er, lad vær med at snyde os. I må ikke lade som om, I lytter og så slet bruger noget af det, som børnene kommer med. Vær ærlig og tydelig når I inviterer os ind. Hvad kan de reelt være med til at bestemme? Og så komme med nogle klare tilbagemeldinger, når der er truffet beslutninger. Det lyder nemt, men det kræver tid og ressourcer at gøre. Og så kan jeg ikke lade være at sige her til sidst, at jeg vil rigtig godt kvittere for, at Indrigsudvalget har, har været optaget af, hvordan vi bliver bedre til at inddrage børn ude i kommunerne. Jeg glæder mig til at se, hvordan børn og unge stemmer kan komme tættere på øh, beslutningsprocesserne her på Christiansborg. Tænk, hvis børnene blev inddraget i al fremtidig lovgivning. Tænk, hvis børn gav høringssvar hver gang et lovforslag kom i høring. Så skulle det nok være nogle længere høringsfrister, kunne man sige. Det håber jeg, at vi kan mødes og tale om næste gang. Og så vil jeg lige sige en kommentar til Biggirte Vind. Det kan jeg nemlig godt nå, ikke? Du sagde, at Christiansborg kan ikke trække noget ned over hovedet på kommunerne. Det gør I jo stort set hver dag, hvis I skal være ærlige. Og så tænker jeg, et godt sted i hvert fald at gøre det, det var at sige, at nu skal der være en lovgivning, der siger, at der skal være unge råd, og så må vi ellers knokle for at få det til at blive godt. Tak. Tak for det.
1: Sidst, men ikke Jakob.
12: Tak for det, og tak for invitationen. Det kan lyde som en floskel, men demokratiet er jo skrøbeligt. Det forudsætter at der er nogen, der vil bære det videre. Kan, vil, og gider engagere sig i det og derfor er det jo vigtigt at vi sikrer at alle grupper kommer til ord og er synlige i debatten hvis jeg lige skal give et tvivl så er det jo rart at der i modsætning til de to første runder er flere køn repræsenteret i panelet men jeg synes at vi har pligt til som politikere men også som mennesker at sikre at alle grupper bliver hørt at vi har et blik for det det fortsætter demokratisk dannelse. Det kommer ikke af sig selv. Det fortsætter nok også undervisning i demokratiet. Hvordan er det, man gør? Det blev nævnt her, når man skal starte et råd op. Hvordan er det, som man lige gebærter sig? Så uddannelse i, hvordan fungerer demokratiet? Og så er det også nødvendigt med engagement. Nu bliver der spurgt til, hvis ikke der er tilstrækkeligt, der melder sig. Det er der heldigvis i København. Men engagementet er også vigtigt, og så som Bente lige nævnte, det skal være reel indflydelse. For hvem gider at blive, øh, få en høring, og så er der ingen, der gider at lytte? Så det her med, om det skal være obligatorisk, altså man kan jo beslutte, at der skal være nok så mange unge råd, men det forudsætter, at der er åbne ører, så der er nogen, der gider at lytte, for ellers så bliver det jo ligegyldigt. I øh, København har vi valgt at øh, give unge rådet initiativret. Så at man har mulighed for at stille forslag i børne- og ungdomsudvalget, men også i borgerrepræsentationen. Og det giver jo reel indflydelse, at man har mulighed for at sætte et punkt på dagsordenen, og også at man har mulighed for at møde op og motivere, hvorfor er det, man synes, at det her er en god idé. Så øh, demokratisk dannelse, undervisning i demokrati, engagement og så reel indflydelse, tænker jeg, alt altafgørende så kræver det også gode forbilleder. Jeg er udstyret med noget data. Det viser, at 18-årige, hvis deres mor stemmer, så stemmer 84 procent. Hvis deres mor ikke stemmer, så 30 procent. Så hvis vi skal have nogen, der går foran og bærer demokratiet videre og er nogle forbilleder, så forudsætter det jo nogle voksne, der gider engagere sig i det og viser, at det her fungerer. Og derfor er det jo altafgørende at have et blik for, Hvem er det, der ikke er med i demokratiet? Og i hvert fald, jo flere af de møder, vi kunne få til at stemme, jo flere af uh, børn og unge uh, tager forhåbentlig uh, engagementet op. Uh, tusind tak til alle jer fra Københavns Ungeråd, at I kommer her og møder op i dag. I engagerer jer, I stiller spørgsmål, I er med til at sætte en dagsorden. Det viser i hvert fald, at demokratiet og ungeinddragelsen i København uh, i hvert fald har et stort engagement. Så tusind tak for det. Tak for ordet.
1: Det, jeg vil gerne have, at I allerede nu begynder at forberede spørgsmål. Jeg har også forberedt spørgsmål, men jeg tænker, at det er meget mere interessant at høre fra jer af. Så I må gerne begynde at gøre mikrofonerne klar. Og så synes jeg, at Rasmus, du må gerne udvide eller fortælle mere om de udfordringer og barriere, du mødte. Fordi du sagde, at du startede, da du var 13, du er 17 år nu. Hvad er det for nogle barriere, du har mødt på din vej?
14: Uha. Jeg har mødt rigtig mange øhm, de hovedsagelige barriere. Jeg synes, jeg har mødt det nok. det der med, at du ikke bliver hørt generelt. Øh, at jeg bliver taget seriøs. Hvordan øh, kommer det
1: til udtryk?
14: Åh, det er rigtig mange måder. Øh, jeg tror ikke, jeg kommer med et konkret eksempel. Øh, men ja, jeg, jeg, ja, man kan bare mærke det på en speciel måde, at man ikke bliver taget seriøs og at man ikke bliver hørt. Og at hvis det er, jeg så siger jeg et eller andet, så bliver det heller ikke spurgt ind, der bliver bare nikket og videre i systemet. Øhm, og så er også, at jeg bliver overhovedet ikke brugt til de tidspunkter, hvor jeg for eksempel ved mest, jeg bliver så spurgt om ting, som jeg måske ikke vil vide. Det synes jeg også er meget rart, men jeg vil også godt blive spurgt om de ting, jeg så ved. Den bliver jeg så bare ægttet med Det er også en ting, jeg synes er, er ret vigtig. Øhm, for eksempel, hvis man snakker om penge, hun øhm, bliver så med i økonomi for det meste. Det er bare, det er bare kedeligt. Jeg synes ikke, det er kedeligt. Jeg synes, det er spændende. Så synes jeg så synes ikke, at man skal sætte sådan en barriere for, hvad det er, vi interesserer os for. Fordi det ved man jo, det ved man jo selv. Og så vil jeg lige slutte af med en barriere, som jeg synes også er vigtig. Der er mange, der siger, at du kan sagtens finde en ungeinddragelse, hvis du søger nok efter det. Du kan ikke finde noget, der er prioriteret fra. Altså, det kan, du kan ikke finde noget, som ikke er der. Så den, det vil jeg også sige. Det, det er en barriere, man ofte bliver mødt af.
1: Men det skal vi tænke ud af boksen, når vi tænker inddragelse.
11: Ja, det skal vi, og det kræver mod jo, at ture, fordi når man gør noget, hvor man bevæger sig ud på ukendt land, så risikerer man jo også at dumme sig, ikke? Og hvem har lyst til det? Det er jo ikke der, hvor man står i kø. Men det bliver vi nødt til at, så også at sige til hinanden. Jamen, altså, lige nu prøver vi noget af. Det kan jeg jo også se med, med mange af de børn og unge, jeg har talt med. Jeg har da også kommet til at stille et dumt spørgsmål, eller kommet til at gøre et eller andet på en forkert måde. Men det at være åben om, og det kan godt være, at jeg kommer til det, og så er det fuldstændig okay, at du siger, at det er du ikke svarer på, eller det her det er en forkert vej at gå. Fordi så sender man jo også et signal om, at det er også okay for de andre dumser. Så jeg tror, det er det, vi skal. Vi må ikke bare stivne i, at det skal være en slags råd og så køre den model ud over hele landet. Vi skal have det lovpligtigt, at man skal lave ungeråden, hvordan det skal gøres. Det må man være især at finde ud af, og det skal de unge også være med til at udvikle. Vi skal jo ikke give dem en færdig en færdig pakke og sige, nu den måde, vi gør det på, det er jo lige præcis der, de skal inddrages fra starten.
1: Mm. Eh, Mads, nu kommer vi igen ind på lovgivningen og, og, og lovkrav. Eh, og jeg ved godt, det er svært at svare på det her Men hvordan, hvordan kan lovgivningen ændres eller tilpasses for bedre at understøtte børns og unges med ejerskab?
9: Det er jo et stort spørgsmål. Altså, der er jo ting, man sagtens kan gøre det går også på, hvordan vi snakker unge inddragelse. Hvis vi snakker ungeinddragelse som, at man har flere kommunalbestyrelsesmedlemmer regionsrådsmedlemmer som er unge, så kan man for eksempel sige, at du ikke skal bo i kommunen for at være kommunalbestyrelsesmedlem det ved jeg ikke, om jeg selv er tilhænger af men det er noget, man kunne sige, fordi det er blevet spurgt som er den 19-årige har du lyst til at stille op for SF øh, i lejre til kommunalbestyrelsen? Der sagde jeg nej, til dels fordi jeg ikke synes, at Kommunalpolitik var så spændende dengang, men også fordi jeg godt vidste, at inden for to år, der bor jeg ikke i leger mere. Der er jeg flyttet til en større by, Roskilde, København, whatever. Og det er jo det mønster, vi ser. Vi ser jo, at unge flytter hen mod de store byer, så vi har en, øh, en lovgivningsmæssig problemstilling. Der kan man sige, det er noget, man kunne overveje. Skal man lave en undtagelse for unge der? Det kan vi i hvert fald have en debat om. Man kan også have en debat om øh, et borgerting, simpelthen. Det er jo mere bredt end bare unge, men det er også samme problemstilling, man prøver at løse det med, at man hører borgerne, og dermed også øh, de unge. Det synes jeg selv kunne være en, en god idé at have, have inde på Christiansborg, et borgertænk på 100 mennesker, sådan cirka der SF, før foreslået. Det er noget, man, man sagtens kunne kigge nærmere på, synes jeg.
1: Og de her barriere, vi bliver ved med at snakke om, Jakob, Jacob, hvordan, vil du ikke komme med nogle gode eksempler på, hvordan I har løst det i Københavns Kommune?
12: Det vil jeg gerne. Vi har et ungeråd med initiativret til både børn- og ungdomsudvalget og til borgerrepræsentationen. Vi har givet sekretærets til ungerådet så for os at være med til at kvalificere den viden, de har behov for, for at kunne træffe nogle beslutninger og lave nogle indstillinger. Så har vi et øh, fælles elevråd for hele København, og som I er det godt lige var inde på. Så er København en meget stor student. og derfor har vi også delt kommunen op i fem områder, hvor elevrådene mødes områdevis øh, for at spare med hinanden. Øh, og så har vi et fælles elevråd øh, for hele kommunen. Så der er flere forskellige måder, hvor vi har øh, forsøgt at give øh, de unge, både i elevrådene og i ungerådet en øh, stemme. Og så øh, mødes jeg kontinuerligt, øh, både med øh, henholdsvis ungerådet og med... Øh, det fælles elevråd for, at hvis de har nogle øh, emner, de gerne vil øh, have ind i øh, konkrete politiske beslutningsprocesser, men også en foretræde gang, øh, for øh, de beslutninger, som bliver behandlet, øh, ikke mindst i børn- og ungeudvalget. I, øh, på sidste møde tror jeg, der var to sager, hvor at, øh, der var øh, for øh, fra ungerrådet.
1: Er der, I må meget gerne markere, for så vil jeg gerne åbne for. Yes? Øh. Og I må meget gerne præsentere jer selv.
4: Ja, jeg hedder Erik. Jeg kommer fra hovedbestyrelsen i det danske Spejderkorps. Jeg synes, en af de barriere, vi ofte mangler at tale om, det er diversiteten blandt vores unge. Øhm, Birgitte Vind for øh, meget dejligt hvor hvordan at Spejderbevægelsen nogle gange kan være sådan en, en løsning, der er sådan et, et guldæg for demokratidannelse. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi ikke altid er særlig demografisk fagnende. Så jeg kunne være interesseret i at høre, hvordan vi bedst muligt forfavnede den brede demografi, vi ser i Danmark, og sørge for, at alle unge får rig mulighed for at deltage i demokratiet.
1: Er der nogen, der vil forsøge? Jakob?
12: Nu er der talt meget om, at skal være obligatoriske. KL har indtaget den synspunkt, at det ikke er nødvendigvis sådan, at en model løser alle problemer, og jeg tror, at Ungeråd Måske ikke er svaret Men jeg tror unge inddragelse er svaret For jeg synes det er utrolig vigtigt At vi har børn og unges stemme ind I forskellige emner Som også Bente var inde på Men jeg tror ikke vi nødvendigvis skal formalisere det Så det har en bestemt form Fordi det forudsætter at der er nogen der gider at lytte Fordi ellers så kan der jo sidde nogen i ungerådet og tale nok så meget Men det gælder jo om at der er åbne ører Og jeg tror vi er nødt til at se mere nuanceret på det jeg synes, det her med deltagelse i demokratiet, for eksempel kommunalvalg og folketingsvalg, det med, at 18-årige kun stemmer, hvis deres mødre gør det. Men også, at hvis vi ser på personer i 20'erne, der er kun en valgdeltagelse på 53 procent. Vi har et samfund, hvor vi har et demokratisk gab, hvor halvdelen af en årti ikke deltager. Vi er jo nødt til at have en snak om, hvordan har vi en unge inddragelse også for folk i 20'erne, så vi ikke står med et folketing, hvor dem, der er i 20'erne, halvdelen ikke gider at deltage. Så unge inddragelse tror jeg, er meget mere væsentligt, end at det er på en bestemt måde.
1: Mm. Hej, uh, okay. uh,
8: mit navn er Reha, og jeg er med i Ungerådet København. Mit spørgsmål er, hvordan skulle kunne unge komme rundt i København og se, hvad der er galt, når priserne er så dyre nu om dagen? Så,
1: ja. Jeg har næsten lyst til at sige, Mass.
9: <laughs> Det var faktisk et godt spørgsmål, det der med, det er også bredere end København, hvordan man ligesom ser noget. Altså, for eksempel der, hvor jeg kommer fra, der er der stor forskel på, altså hvor i kommunen du er nødvendigvis. Så det er et godt spørgsmål, det der med, hvordan kommer man ud og ser alle problemer? Måske er svaret, måske skal du ikke se alle problemer rundt alle steder i kommunen. Det er i hvert fald en politisk barriere, jeg mødte, da jeg startede af politik. Det der med, at man skal vide alt på en eller anden måde. Måske er det også okay, at du ikke ved alt. Måske er det okay, at du kun ved noget meget specifikt omkring et eller andet. Jeg synes sagtens, man kan sige, det var nemt for mig at sige, at vi skal gøre sport billigere, det mener jeg også. Men helt grundlæggende set, så er det jo et, et, et stort problem også uden for København, det der med, at vi skal bare være ærlige om, at det, du behøver ikke vide alt. Det er okay, at du kun ved noget som ung. Du behøver ikke have en samlet vision for Danmarks landbrug, bare fordi, at du gerne vil noget mere klimamæssigt. Det er okay, at du bare har en holdning, uden at have en helt køreplan. Det tror jeg også er meget vigtigt at stå fast så, så direkte svar på et spørgsmål. Altså, det vil da være fantastisk at gøre det offentligt transport billigere, men også slå fast, du behøver heller ikke at vide alt. Bente.
11: Altså jeg tror, det er rigtig vigtigt at vide, at man ikke ved alt. Jeg synes nogle gange, at der kan sidde nogle politikere herinde på Christiansborg, som har mavefornemmelser og som tror, de ved alting, og lige glemmer at spørge nogen, der ved noget. Noget af det vigtige, det er jo, at man kan opsøge den viden, man ikke har. Og på den måde måske også i sin kommune have... Nogle, nogle særlige grupper, hvor man siger, nu vil vi godt vide noget om, hvordan det er at være anbragt. Nu vil vi godt vide noget om, hvordan det er at gå på specialskole. At man så opsøger de steder. Det kræver noget mere tid og noget mere energi. Men det er noget af det, som kan gøre, at man får kvalificeret sine
15: beslutninger.
1: Er der en mikrofon her i Yes.
15: Ja, jeg hedder Ulla Visbæk, og jeg er kulturchef i Esbjerg Kommune. Og så kan I se, så er jeg ikke helt ung. Jeg kan dog prale af, at jeg sad i det allerførste Forløberen for den første ungebyråd i Ballup Kommune, det er ret stolt af, så gammel er jeg er, kan jeg se. Øh, og det viser jo også, at det er en gammel idé, og jeg tror egentlig, jeg har lyttet mig til, at vi er alle sammen er enige om, at ungebyråd er en god idé. Vi har også fået et i Esbjerg, det er helt nyt, vi er stadigvæk nybegyndere, men vi har gjort alt det rigtige, kan jeg høre, så det er jo dejligt, en god start. Det, jeg egentlig er optaget af, og som vi bøvler rigtig meget med, det er jo det, som det egentlig handler om unge indflydelse, det er at kunne engagere sig i sit samfund, og i sit lokalsamfund, og i sin kommune, og der, hvor man lever og bor. Og vi synes faktisk, det er ret svært at finde vej i det, i hvordan laver vi den, det gode unge engagement. Der er nogen, der er med i foreninger. Jeg er selv rundet af også en ungdomsforening, øh, som har faktisk som mål at have samfundsengagement. Men det er der rigtig mange unge, der i dag ikke er med i. Hvordan gør vi med dem? Og, øh, og det synes jeg, den her samtale er en god start, men jeg synes bestemt ikke, at den er færdig. Den var meget interessant, vil jeg sige. Så jeg håber, at samtalen kan fortsætte, så det ikke bare bliver en sag om unge råd eller ikke, og om man engagerer sig i politik, for man kan jo godt være politisk engageret uden at tænke i sådan partipolitik og sådan noget. Det handler også om at tage del i det samfund, man er en del af, der hvor man nu bor. Så det er bare en opfordring til at fortsætte samtalen, inden I begynder at lave klar lovgivning, hvad alle kommunerne skal.
1: Du stillede faktisk også et spørgsmål, som Rasmus gerne vil svare på. Og kan du give mikrofonen videre til lige Libanet? Yes.
14: Altså i forhold til det med at fange unge og ligesom komme ud til unge og ligesom tage dem med sig, der tror jeg, det er svært fra person til person, hvad man skal gøre. Øhm, men jeg tror generelt bare, at voksne i hvert fald, synes jeg selv, skal være bedre til at spørge. Fordi altså det kan godt være, at vi så ikke får et konkret svar, og det kan godt være, at I nok måske ikke får det lige forløb på det spørgsmål. Men... Bare det, at I også spørger, og at I så spørger, hvad det er, vi vil, hvad det er, vi mener, det gør en helt anden ting, fordi så bliver vi også mere interesseret i, hvad det er, hvad grundlaget er for, at I spørger. Det var også lidt grund til, at jeg selv kom ind i det, fordi der var, nogen, der var en, der spurgte mig om noget, om jeg havde en holdning til det, og så sagde jeg, nej, det har jeg aldrig tænkt over. Og så synes jeg, at det var forkert, at jeg ikke havde tænkt over det, og så begyndte jeg ligesom at melde mig ind i elevrådet, og så startede det ligesom derfra. Så jeg tror bare, bare spørg, men du skal spørge, fordi du gerne vil vide, sådan et svar, og ikke bare fordi, at du så jeg sige, at du lidt har ændret nogen, fordi det har du blivet et tager lidt videre. Der er en
1: spørgsmål lige bagved. Ja, vi tager lige. Yes.
5: Uh, ja, jeg hedder Jøkul. Jeg sidder også i Københavns Ungerød. Um, og igennem hele dagen er der blevet snakket rigtig meget om det her med rammer i Ungerød, uh, for at uh, fastlægge, hvor meget og hvordan man arbejder i Ungerødene. Um, og jeg kan sige, at i vores Ungerød, der har vi prøvet rigtig mange forskellige ting igennem årene. Så øh, nogle ting har selvfølgelig fungeret meget godt, nogle ting har fungeret meget dårligt. Øh, så jeg vil lige høre fra jer, øh, hvor meget, øh, altså de her rammer, øh, hvor meget skal de fastlægge, hvordan ungerådet arbejder, fordi det er også forskelligt fra ungeråd til ungeråd, fordi at man vil gerne sikre sig, at de får det bedste arbejde ud af deres tid, men der skal jo også være plads til dem, at kunne prøve forskellige ting af, så hvordan balancerer man det?
1: Ja. Nogen, der har prøvet at give et svar? Jakob?
12: Derfor tror jeg, at det er meget vigtigt, at det ikke er ens rammer, der bliver rullet ud over hele landet, at sådan nogle formelle organer skal man have, men at man sikrer, at der er reel unge inddragelse. Og jeg tror også, at det varierer over tid. Jeg kan i hvert fald se, at Ungerødet i København arbejder i den ene valgperiode noget forskelligt fra, hvordan man gør i den næste valgperiode. Så jeg synes også, at der skal være den metodefrihed for dem, der nu er valgt det, til at gøre det på deres måde. Så jeg tror, at det er væsentligt, at dem, der engagerer sig, og har indflydelse på måden. Og derfor er jeg noget skeptisk overfor, at man ruller én model ud over hele landet, hvis man skal sikre reel indflydelse. Jeg tror, det skal være dynamisk og meget afhængig af, dem, der gider engagere sig. Der er en klog person, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt, at demokratiet tilhører dem, der gider, og øh, det viser sig jo netop, at hvis
14: man så gider engagere sig i et ungeråd, så er det jo også, man har indflydelse på, hvad der er, der kommer til at ske. Rasmus? Jamen altså, jeg tror igen, som der er blevet sagt mange gange, uh, one size fits all. Det er ikke en ting, der sådan vil være god. Uh, jeg tror, at det skal være sådan så, at, eller jeg mener, at det burde være sådan så, at man lavede lokale vedtagter, der ligesom ligesom det, fordi jeg tror ikke, du kan bare brede det ud over alle kommuner, alle, alle mulige regler, fordi så bliver det jo næsten umuligt, fordi der er også forskellige mennesker, der er forskellige voksne, der er forskellige børn, altså, så jeg tror med at lave sin egen vedtægter ligesom selv forme det, fordi du udvikler dig også, altså jeg har udviklet mig igennem øh, ungdomsregningsundråd, fordi vi ligesom også har lavet tingene sammen, og jeg bliver taget med i beslutningerne omkring alt det, der ligesom bliver afgjort. Så hvis man former det selv med sin egen vedtægter og sådan noget, så tror jeg, det er... Ja.
1: Bente, og så sidste spørgsmål der nu. Ja,
14: men
11: altså, jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal man ikke presse en samlet ned over hele Danmark. Men vi ved, hvor meget lovgivning betyder. Det er en signalværdi, at her i vores samfund i Danmark, der vil vi altså gerne have, at unge er med til at bestemme. Og de er en del af en demokratisk proces. Og det signal skal sendes, lige så vel som vi sender om alt muligt andet lovgivning. Man må ikke slå børn. Psykisk vold er forbudt. Øh, altså, at vi på den måde siger, at der er nogle ting, vi ikke vil have, så ved vi, at der er noget, vi gerne vil have. Og så bliver det jo bare ikke lavet om fra dag et. Det er en proces. Men øh, uden kompetencer, er der ingen tvivl om, så går det ikke. Uden ressourcer og kompetencer, så kommer det heller ikke til at fungere. Øh, så, så det er noget, der skal følge med. Men ellers så er det jo op til de enkelte kommuner, hvordan de vil gøre det, og lade sig inspirere hinanden og inddrage de unge.
1: Må jeg tage sidste spørgsmål, så kan du svare, Rasmus? Ja,
7: yeah. uh, yeah, hej. Jeg hedder Liva, og uh, jeg kommer fra Frederiksberg Ungeforum, og jeg har sådan lidt to spørgsmål. Så det ene er, at i Frederiksberg Ungeforum, der bruger vi enormt meget tid og energi på at uh, både at blive set og hørt, men også på at arbejde med sådan, eller sørge for forskellige praktiske ting. Så hvordan vi sørger for, at rådene er ordentligt kørende, så sådan de unge kan fokusere på det, uh, de emner, de reelt gerne vil have indflydelse på. Og også siden man ikke er ung særlig længe, hvordan vi sikrer en ordentlig overleveringsfase, så man ikke sådan konstant havner i en opstartningsfase
1: Ja, det tror jeg sagtens er sandt. en god overligger til dig, Rasmus.
14: Jamen, altså det jeg, jeg vil bare sige, det var bare kort, at, sådan, at det kan godt være, at det kræver rigtig mange ressourcer, og det kræver rigtig meget energi. At bruge unge inddragelser, så får man jo generelt bare et meget bedre resultat i forhold til nok alt, hvis du inddrager hele samfundet. Men i forhold til det med, med ligesom at lave en god overlevering, det tror jeg er svært at svare på, fordi det går meget, meget ind på kommunen. Fordi hvis du laver et, så skaber et rum, hvor det kommer meget naturligt til dig bare at byde ind og bare hele sige noget ligesom igen som det gjorde mig i så tror jeg ikke på den måde, du føler, at du er ny, fordi at du kan gøre, der er nok en tendens til, når du kommer ind i et ungeråd, som. Ny, at du føler dig ny, og du er sige noget, og der går et alt over før du Men jeg tror at man skaber det rigtige, de rigtige rammer, og det er ligesom det rigtige rum, så føler du dig en del af det, lige snart du kommer med i det. Mm.
12: Jeg tror, det er nødvendigt med sekretarisbetjening, ligesom i alt muligt andet politisk arbejde. Der er behov for nogen, der laver noget informationssøgning og laver en præstation, så man kan foretage en uh, samtale på et uh, kvalificeret niveau. Uh, og med hensyn til overleveringen, så kan sekretæren jo være med til at fortælle lidt om, hvad er rammerne, hvad er mulighederne. I Københavns Ungeråd, så vidt jeg husker, var det en tredjedel, der var genvalgte, og det gjorde så, at der er en relativt stor grad af fornyelse, og ikke det gamle råd, som sætter sig på magten, men alligevel også nogle traditioner for, hvordan hvorledes man bærer en demokratisk tradition videre. Og når jeg så har samtale med et nyt tiltrådt Ungeråd, plejer jeg så at sige, der er flere måder at arbejde på. I behøver ikke at arbejde ligesom det afgående unge råd på, men prøv at se, hvad er jeres form. Men der er de her forskellige måder, som har båret frugt tidligere, så på den måde er der jo også noget viden at bringe, bringe videre til de tiltrædende, så at de ikke behøver at bruge de første 3-6 måneder på at føle sig nye, men kan komme op og køre relativt hurtigt. Mads? Jamen, det er de der
9: penge. Der kan man godt mærke, at jeg er det rød i det, fordi min holdning er jo sådan lidt hvis vi har penge nok til at give skatledelser for 10 milliarder kroner, så burde vi også have penge nok til at sikre ungeinddragelse. Så altså, hvis vi laver en lov, der siger, at vi skal have lokale ungeråd ude i kommunerne, så bør Christiansborg også sørge for det. Øhm. Og så i forhold til det med overlevering, der afhænger jo også meget af, af organisationen. I forhold til, der nogle forskellige måder, man gør det på, afhængig om man er et ungerød i Københavns Kommune, hvor man har mange unge inddraget, hvor man har stor øh, fokus på det, kunne jeg forestille mig. Der kan jeg godt forestille mig, at, at, at det var fint med noget sekretariatsbetjening, men også at man bare sørger for løbende indsupplering af nye kræfter. Hvorimod i denne den kommune, der tror jeg, det er mere vigtigt med sekretariatsbetjening, der har nogle fastlagte sådan her, hvordan vi gør her i kulturen. Så det afhænger også af, hvor du er henne.
1: Jeg synes, det er så fedt, at vi kan blive ved med at fortsætte den her samtale, og det håber jeg også, at opfordringen bliver gentaget igen og igen. Jeg håber, I fortsætter samtalen. Vi håber, at den her har vist nødvendigheden for at finde de her nye formater og rammer for, hvordan børn og unge kan indgå og sig i demokratiet. Så jeg vil gerne sige tusind tak til panelet, tak til indrødsudvalget, og tak til alle jer for at have deltaget i dag. Og Begitte vil have det sidste år.
0: Fint. Må det. Tak. Mm -hmm. øh, og jeg siger bestemt også tak, eller Indrigsudvalget øh, siger tusind, tusind tak for virkelig, virkelig godt øh, kørt øh, høring her. Skal vi ikke give en kæmpe klaps, selv? Og på vegne af hele enhedsudvalget, tak til jer, der er kommet. Det har været helt fantastisk. Jeg er sådan helt blown away. Tak til panelet. Jeg synes virkelig, der er kommet så mange gode perspektiver på bordet her, som som vi kan tage med i vores arbejde i Indrigsudvalget, men jeg håber faktisk også, at det har været inspiration til alle jer. Og jeg vil også sige tak til jer, der er kommet sådan langvejs fra. Altså, det er jo fra for hele landet. Det er helt vildt dejligt, at vi ville tage turen her over Tusind, tusind tak for det. Det er jo sådan, at alt det, der er sket i det her lokale i dag, det er blevet optaget, og det vil ligge på Folketingets TV, så der vil man simpelthen gå ind og hente det og gense det også, hvis I gerne vil dele og gense nogle af pointerne og dele med andre, men gense nogle af de mange pointer, der er frem i dag. Endnu en gang tusind tak, og kom rigtig godt hjem. Og alle dem, der har været i panelet, må godt lige vente med at gå lidt. Så. Men alle de andre må godt gå. Tak.